0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, proširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládejúce domienky. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekné popoludne, milé posluchačky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sobe lekárom číslo 201. Na Tému endokanabinoidný systém človeka. Dúfam, že som to dobre povedal. Áno?
2: Áno, áno. áno. <laughs> Na prvý krát? Uh,
1: Tak keď už ste sa ozvala, tak už sa aj predstavte. <laughs>
2: Krásny deň želám. Moje meno je Martina Redajová. A prišla som vám dnes porozprávať niečo o endokanabinoidnom systéme a o jeho vplyve, alebo teda o jeho význame pre telo človeka.
1: Tak, no, ale skoraj než dáme slovo na našej dnešnej hoske, tak máme tu ešte taký jeden rest z pred pár týždňov. Písala nám Anička z Pohorelej, e, teda ešte raz, Anička z Pohorelej, toto z horehroňa, taká rázovita dedinka, veľmi rázovita, lebo Pohorelcom nerozumejú, keď Pohorelci hovoria svojim nárečím a helpania z vedľajšia dediny tiež svojim nárečím, tak oni si navzájom nerozumejú. Je to tým, že Pohorela bola asi, že Pohorela a z Horenisko sa nasťahovali nejakí rusnaci pôvodne a majú také Rusnácké narečie, alebo tak Rusínske. Takže je to tak, taká zajímavá enklava, ale tak neviem. A myslím, že Anička vie po slovenský, takže bude všetci rozumieť. Takže jej skúsime zavolať za chvíľu. No o čo, o čo beží? Písala o tom, že urobila zrejme najhoršie rozhodnutie svojho života, keď dala svoju a, 12-ročnú cerku zaočkovať proti ľudskému papilomovému vírusu. To sme už tu preberali niekoľkokrát túto tému. A to vakcínou Cervarix, alebo Cervarix, podľa toho, ako to čítame, či po slovensky alebo po anglicky. To je vakcína od spoločnosti GlaxoSmithKline proti iba dvom teda kmeňom HPV vírusu. No a táto vakcína je od 1.1.2019 e, plne hradená zdravotnými poisťovňami. V podstate z príkazu ministerstva zdravotníctva vydupala to už konečne chvála pánu bohu bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská ktorá, ako vidno z toho, čo um, stvára je alebo bola nasadeným koňom farmaceutického priemyslu, myslím, že to je dokonale jasné, že odstúpila okamžite potom, ako je neprešiel zákon o tom, že povinné očkovanie bude podmienkou pre zápis do škôlky, kto to doteraz ešte neveril a považoval za konšpiráciu, že ona je platená Big farmou, tak tentokrát to už musí proste každý pochopiť a keď nie, tak nechajte sa vyšetriť u nejakého psychiatra, lebo už potom neviem fakt, čo je s vami. No a <laughs> o tom to je, čiže pani Aničke ponúkli vakcínu Uh, Server že akože už teraz je to konečne zdarma, ešte nedávno to bolo za 50 eur na jednu dávku doplato a teraz už konečne, poisťovne nám to umožnili zdarma, dajte si tú cr za očko, až to je úžasné, výborné, parádne ultra cool, super, mega, hyper, Nie? No a, a aké to teda naozaj bolo, tak to sa dozveme za chvíľku. Dúfam. No, čo tento telefon nemohol vládať, alebo... <laughs> tak, už to vytáča, už to vytáča. Dobre. Tak, ideme na to. Ciri- tak, pekné. Popoludne prejme, Anička, do po- Pohorelej, či niekde inde ste? Teraz?
3: Áno, do pohorelej, do, pohorelej. do Pohorelej, pozdravujem.
1: Taká rázovita dedina, dedina klenotnica, tuším, ak si dobre spomínam, že? Áno, áno, áno. <laughs> to je dostala ocenenie za, za, čo to bolo, za nejakú takú špecifickú kultúru? Alebo tak.
3: Áno, áno.
1: Tak bol som totiž. Razovita. Áno, razovita dedina bol som na takom festivale, na, kedy to bolo pred rokom či pred dvomi, pred dvomi asi, nie som si istý, alebo rokom a pol možno. Takže si to spomínam <laughs> na to. Lukáš Janoška je od vás, že? Taký známy kosec, a ktorý bol niekoľkokrát aj na slobodnom vysielači, takže aby už posluchači mali trošku bližšie šan, čo je pohorela. Ano. To je taký, taký vzdialený horehron alebo vyšší horehron.
3: <laughs> Nie,
1: niektorí hovoria, že horehron je od Banskej Bystrice na východ, niektorí, že od Brezna na východ. Takže <laughs> to je už úplne, že... Uh, tak, no. A vy ste teda m, písala na našu adresu sám sebe lekárom zavinač gmail.com, že máte... Uh, také dosť nemilé skúsenosti s očkovaním proti HPV a že o tom rada poskytnete nejaké bližšie údaje médiám takže sa ospravdnem že som vás nechal tak dlho čakať teda, až teraz odpísal ale e, mal som mnoho iných vecí takže nedostalo sa na vás skorej tak nech sa páči teda
3: Takže aj ja srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača aj vás pán Cielo som veľmi rada, že ste mi poskytli priestor, aby som mohla teda povedať v širokej verejnosti nepokladám sa za niekoho, kto je proti očkovaniu. Nikdy ma to v živote nenapadlo, že ceru nedám očkovať, nemali sme žiadne problémy, okrem strachu, hej, ktorý ona už keď bola väčšia, mala zihly, v živote nemala žiadne problémy po očkovaní. Asi na hej, prinastála a Nedávno, pred mesiacom, nám prišla pozvánka na odkolanie, ale priznám sa, ja sa venujem problematike detí, ale úplne z iného súdku, sociálno-právna ochrana a čo sa týka vakcín, ja to všetko ponechávam ako keby, tak dôverujem tým lekárom, že veď oni chcú všetko dobre pre tie naše deti. Tak prišla pozvánka, mama mi povedala, ja som sa ani nejako nezaoberala tým, povedala som ktorá mi to nič nehovorilo, hej, tak som išla. Na, na druhý deň som zobrala dceru e, cez telesnú výchovu, že teda to obeháme, dáme zaočkovať. No, boli sme tam, ako naočkovaní. E, dcera má totiž čište 12 rokov. V ambulancii sa dozvedám, že teda nejde o povinné očkovanie, že je to nepovinné očkovanie,
1: to vás teoreticky že... ani nemali volať, ako keď to je povinné očkovanie. No,
3: samozrejme, že nie. No. Samozrejme, že nie. Hmm. Ale teda Všeobecná zdravotná poistenie, alebo teda všetky poistovne na Slovensku sa dohodli, že teda takýmto spôsobom idú farmaceutický priemysel podporiť a z vekovej kategórie 12-14 rokov idú urobiť pokusných králikov. Hej? Lebo ja som predtým nevedela o tej vakcíne nič, ale následne ako po zaočkovaní. Bohužiaľ, mali sme veľmi, a máme teda veľmi zlú skúsenosť, ceru e, naraz ako zaočkovali, nechcem hovoriť, že 3-5 minút, proste to bolo také, také časové obdobie, že kým si obliekala svetrít, postavila sa a hovorí, mami, mne je zle, mne je zle, mami, mne sa točí hlava, mne je na zvracanie. No dobre, tak ako mysleli sme s že teda to je z toho, lebo ja som v ambulancii počula len superlatíva na túto vakcínu, aké je to fantastické, aké je to, ja neviem čo, tak dala som dceru pichnúť a vlastne dali cerku potom ležať, keď je bol zle, dali jej napit, no hovorím si, no čo my tu budeme ležať, ideme domov, hej? Tak nás pustili domov, prišli sme domov, Boľa ja som upozornená, že môže mať teplotu, však to je bežné po vakcíne teplota. Ležala, hovorí mami, ale my vieš, tak na odpadnutie mi je. Hlava ju začala bolo. tak som mi dala parolen, opačím, čelo horúce, odmerala teplotu 37-8, dala som ju ležať v reku pospisy, ja som ešte mala nejakú prácu a odišla som. Ja sa ani netušila, čo sa môže delovať a zobudila. A s velikanským pláčom mi volám, mami, prosím ťa, rýchlo príď domov, lebo mňa ukrutne boli ruka, boli ma noha, hlava ma boli, šia ma boli, mne je mne navracanie, meraví mi ruka. No ja som nevedela, ako som prišla domov. Ja sa neviem, ja som sa tak vyľakala. Prišla som domov, rýchlo som zabali, toto sme zabali, dala som mi od bolesti tabletky, nič. Bol večer, volám na pohotovosť. Dobre zná, že teda neboli boli očkované, ale že tvára má veľké bolesti, že ja neviem už čo s tým, že ona je alergička. Tak som podala potom aj lieky, bolo mi poradené na alergiu, hej, ona má EpiPen, od roka po hm, kuse, eh, sa nám pretrváva ako alergia. Takže eh, už v lete to bolo, takže sa mi dusila, tak nám dali EpiPen, a, ale minulého roka v lete. A e, aby táchom, sa, aby to alergia...
1: pardon, že vás preruším že e, epipen to je vlastne epinefrín to je, áno, to je vlastne
3: látka že... ktorá e, uvoľní to svalstvo, aby sa ona neudusila mm-hmm. a nie, niečo ako hydrokrutin že teda e, no, h- hormonálne prípravok vlastne. áno, áno mm-hmm. No ale vlastne Myslela som si, že to je alergia, no len, že tie bolesti pretrvávali, tak e, ja som sa rozhodla teda o 9.00, že ideme do Brezna. Ech, nestihli sme už samozrejme, kým som celú zbalila, lebo som, e, lekárka mi povedala, že teda ak, na, ak by nás ona mala teraz na ambulancii, tak nás určite hospitalizuje. E, no tak som sa rozhodla, že keď už je 10 hodín, keď sme prišli do Brezna rovno ísť do nemocnice, nemôžem povedať ani po oslova. Hospitalizovali nás. Aj keď tam pán doktor, ktorý nás príjmal s rísmeškom s úškrapkom povedal, že nemá žiadne fyziologické, také viete, už kratky, fyziologické prejavy, že čo, že to bude psychika a takéto veci, že na sledovanie 24 hodín, ale ráno bolo múlejšie, prišiel primár a ten povedal, že domov nepustí, že teda 72 hodín minimálne na sledovaní poľútorok večer, keď ju prijali, pušali ju v sobotu. S tým, že tam bol aj v mieste pichu, bolo zapálené, bol opuch. To by bolo to najmenšie, hej. Ale tie bolesti, pretrvávajúce hlava a vlastne tie pohybové, ona mala bolesti stále, ľavostránne bola postihnutá, teda upravilo sa nám niečo, ale obtiaže hm, pretrvávajú, hej. No, ale idem postupne. Takže... Pustili ju domov, doviedla sa mi domovno, zlo je stále navracanie hlava sa jej točila, ona hovorí, mami, mne cesta pláva a tak, ne, ja nemám dôvody jej neveriť, lebo ona sa už tešila do školy. Ona išla do školy, lenže ona mi v škole vydržala 4 hodiny a plakala, volala mi, že jej je zlona ona prišla domov, dala sa mi lieky od a dieťa mi ako mŕtvoľa, spalo. Ona ako keby prišla zrúbane, hej, ako chlap vyrobený, keď si ľahne. Tak ja som si aj fočila, aj ja som si to písala, že teda nie je možná byť z hyperaktívneho dieťaťa, ktoré športuje, pláva, proste ona, ona neobsedí sekundu. Ona keď kúžiu bolesti uvolnili, aj v nemocnici ona už behala. Potom som vám povedia, že áno, ale to je dieťa, to nie je dospelý človek. Proste tie bolesti nie sú so 24 hodín v kuse, ale tie bolesti ja sa ja snažím aj zasledovať, kedy prichádzajú. Hlavne ráno jej zvyknú prísť, keď stáva, keď je... Ako keby keď sa dostáva do toho života, potom v škole, po únave, keď sa poučila a tak, ona mi býva unavená, hla, bolesti hlavy hlavne, hej, a navracanie. Niekoľkokrát mi už jednoducho učiteľia domov vrátili, že zvracia, hej, už učiteľka ani ja nechcela veriť, tak s ňou šla na záchod. Šla s ňou na záchod a pozera, či istý zvracia. A ona zvracala. Takže takéto. No ale my sme boli dva dní doma, alebo tri, z Breznianskej nemocnice a v útorok som volala neurologické do distrikcie, lebo v Brezne nás vyšetrila pani neurologička, ale my sme ešte nemali totižto veľkú prepušťaciu správu z Brezna, púšťajú len s takou malou, že ste boli hospitalizovaní a dodatočne ju posielajú l- lekárovi. Čiže ja som do banskej distrikcie, ja si to beriem tak, že takto to chcel ten osud zariadiť, šla bez veľkej prepušťacej správy. Mm-hmm. A prečo hovorím, že takto som šla? Alebo ani ja som sama nevedela, čo napíše brezno. A sa to tiež nevedela. Vystrica porobila všetky možné vyšetrenia. Ešte noc, že na magnetickú rezonanciu a neviem, čo hovorím. Na čo má byť dieťa takto ožiarené, Veď ona nespadla dole schodami alebo na lyžiach. Na čo je magnetická rezonancia? Preboha vedela? vedia, ale vy nemôžete tieto deti Dobre, stalo sa, bola očkovaná, ale načte... Nie je to, a nie je dočkovanie, to je psychika, to je toto. Psychologička, že jej povedala, no dcera je v puberte 12 rokov, tak sa smiala, že mami povedala mi, že buď mám problémy v láske, alebo mám problémy doma. No doma, prečo, prečo jej povedali, že má problémy doma? Snažia sa dieťa tu posunúť nejaký problém, áno, aby, aby jej ho vymysleli, aby, aby, aby mali čo napísať. Lebo ja som samoživiteľ, hej? Ale pre moju peru je to prirodzené prostredie, je to prirodzené prostredie, pretože ona od svojich dvoch rokov vyrasta so mnou ako samou živiteľkou sama. Čiže ona nepozná to prostredie ako s otcom, že, že, že jednoducho. Ona, ona ešte nevie, ako by jej bolo, hej. Čiže ona nemá za čím nejakým spôsobom strádať, hej. Lebo to nezažila. Takže toto je takéto veci. Podsúvali potom mi volá neurologička v že vy ste neboli včera. No nie, nebola som včera na návštieve, či dnes, v nedelu, ale nie v sobotu. A v nedelu mi voláva, že teda ju pustí domov, lebo že jednoducho, že čo s ňou? Hovorím, no ja neviem, čo s ňou, Lebo že jej porobili všetky výsledky, že len pozorovať ju môžu. Že, že bude to Čiže, asi
1: tým, čiže aby sme to tak ako zhrnuli, že, že boli úplne bezradní z toho, ne? Teda nevedeli, čo si počuť. Boli
3: bezradní. Hm. Áno, presne tak. Boli bezradní s tým, že m, teraz už nebudem, neviem presne, ktoré ráno v tele ráne, dcera bola ešte v nemocnici, ja každé ráno pozerám televízor, v kuchyni mám pustený a náhodou e, očkovanie proti rakovine krčka. Máte niečo v tele ráne, bol tam dinekolog, ja už neviem, aký Jaricho vytočila číslo, ale už to bolo mimo, že si nejako, oni tam na pozadí odpovedajú. A ten pán doktor mi povedal, tieto príznaky, čo popisujete, sú presne vo vedlejších neviedúcich účinkoch, hej? To sú tie nežiedúce účinky, ktoré e, proste, pre, ktoré pri tej vakcíne bohužiaľ môžu naše. On to priznal a odporúčal ma na Košice alebo na Bystritu. V Košiciach ma odbili na tom infekčnom, kde sa zaberejú tými deťmi, že v Bystriti. A v Bystriti jeden pán profesor, ten ma tak napálil, ten tak napálil, že ten výpom by sa mu hodila do záchodu a splášla. Ktorý? Pretože <coughs> opážen... Dlholudský. Ako?
1: Dlholudský.
3: Áno. No, Myslím, to som on, si on, on už o tom vedel. On už o tom vedel, lebo cera tam ležala. On mýlý čo si vymyslíte? E, to by bolo ináč, to by nebol, hovorím, ale ja som nemala odkiaľ vedieť o nich jedúcich keď môjmu dieťaťu bolo zle, ja som rýchla na internete našla príbalovila tak, lebo nič mi nedali. A prečítala som si a sedelo to. Moja cera nevedela vtedy, že akú látku jej podali, čo jej podali. A mne presne ten popis sedel na to, rozumíte. A on mi začal hovoriť, že nemá sa koho ľudí so takto tu dedukovať, všetky vyšetrenia, to, sú porobené. Pretože... Akože ja, poviem vám, ako ja som povedala jedno, izbovej lekárke, e, nechcem menovať, fantastické žienia, fantastické žienia, jednoducho povedala, áno, ona si myslí, že to je z vakcíny. Ale diagnoza takáto, neexistuje po vakcíne, hej. že Čo vám tam ja napíšem, keď všetci sa vyjadrili tak, no a ja som prišla domov z nemocnice, som si zabrala, hovorím, no vy ste ju niečo nerobíte, ešte i psychologádej, akože som bola striktne proti tomu, že teda aby pokračovali v niečom takom, v mojej teréna hovorí, že má nejaký problém, keď ho nemá. Takže som si zobrala domov a začali sme na vlastnú pesomí, tam nasadila vitamíny, Hej, čo bolo treba, od bolesti lieky, nedala som len myogámu, vitamíne, zinok, potom sme dali m, m, ešte na posilnenie imunity a detox. Kým kým? A stále, 12 rokov a stále je zle, ale to, mm-hmm. čo vám chcem povedať, je, že e, tá čerešnička na tortičke, ja som taká napálená, ich som, e, ja pracujem ako profesionálny rodič. A bola som v nemenovanom jednom detkom domová, hej. Mali sme tam pracovnú poradu, vracala som sa domov. a mi učiteľka Hanka, pri po ňu. Jej je strašne zle, ona si už dvakrát tu zvracala, bleda ako stena, jednoducho pri hovorí, no ja nemôžem po ňu ja som preč, tak nechajte ju v škole. No tak potom ju ale dievčatá zobrali dve a šli očikova domov, lebo je bolo tak zle, že už to učiteľia videli, že nie je dobre. Ja som sa cez zastavila po prepušťaciu správu a v brezňanskej prepušťacej správe k dole, preto hovorím, že k dole, pretože eh, zo skúseností ostatných eh, ľudí širokej verejnosti, ako, ktorí majú už negatívne nejaké skúsenosti s vakcínami, nehovorím len o tej, eh, ktorou sme neboli, boli, proti rakovine krička maternice, ale oni napísali diagnózu T88.0, úplne nezhľadúci účinok lieku alebo liečiva bližšie neurčený. Už to je niečo. Ja som volala na regionálny úrad verejného zdravotníctva a spýtala som sa, aké majú skúsenosti. Samozrejme, žiadne, perfektná vakcína. Hovorím, tak asi budem prvá. No už nejaký pán doktor volal a chce e, zahlásiť, že bol začervenanie a opu. Hovorím, nie, e, budem aj jadoregistrovávať a nebude to len opuch ale popíšeme tam presne v presne čas, časovom slade aké problémy a čo to na dieťa ti ešte stále e, ako zanechalo tak e, ešte, prosím vás, čisto na vás hej, aj už potom zmenila teda tón aj spôsob komunikácie tá pani a že dosleduje to hej, že budú to musieť aj ostatným lekárom lebo náš obvodný lekár po tom, čo mu prišla prepušťať správa, keďže je tam e, napísané, že je to poliečivé, automaticky to ako akože hlásiť. No a banka Bystrica mi dala diagnózu, tak teraz mi povedzte, jeden z tých musí byť analfabet. alebo zobral titul zbytočne. Áno, my tu máme e, diagnózu, ja by som niečo zľa nepovedala, lebo to je taká diagnóza, taká, viete, že to čište pomenovať, že, že ste vo Vysokých Tatrách a poviete, že som v lese. Nepoviete vo Vysokých Tatrách a miesto, presne, ale v lese, tak aj oni takto mi pomenovali túto diagnozu. Je to diagnóza R268, nevykná tam dobré, že ešte začo za nie, je, ale iná a bližšie neurčená porucha chôdze a pohyblivosti, Totišto učer je ľavostrané oslabenie. Potvrdil to neurolog a je rehabilitačná. A lekárka tým, že nevedia si vysvetliť prečo. Nevedia prečo. Zájmo, ja hovorím, že je to po očkovaní, ale oni mi tvrdili, že teda, no, to sa mohlo čo niečo spustiť, čo sa mohlo spustiť. Čo akože, to, čo robila, aby ľavostránne zrazu... No, viete čo, ja, máli... ja vám
1: poviem, to bola taká astrologická konštelácia špeciálna a táto spustila určite, to nebolo očkovanie.
3: To nebolo presne tak, hej, lebo ja som nevedela, na čo ideme byť očkované, vôbec som nevedela, aké peklo ma čaká, viete, a najviac, najviac ma mrzí. A lekára poznám, sme kamaráti, lekárka spolužiačka. Ja viem, oni povedali mi, že mi dietečo zlo nechceli, ja verím, že mi nechceli zle. Ale viete, ja som povedala aj to, že farmaceutický prímysel ja ako samoživiteľ nepreštím. Ned- nedokážem lebo ja som sa obrátila na všeobecnú zdravotnú poisťovňu a tam mi revizný lekár povie, že ja som sa spýtala, že čo teraz môjmu dieťaťu je zle, je taká, no pani, čo vám budeme vedieť o 20 rokov? Ja mu s prepačením môžem sa vedieť, čo na jeho 20 rokov. Nie dieťa, teraz sa cíti zle. A keď oni niečo dávajú, nejakú vakcínu, tak by ho mali mať nákoleko otestovanú, aby vedeli aj čo s deťmi alebo ľuďmi, lebo to je pre dospelých vakcín, ale to sa teraz oni rozhodli zaočkovať populáciu 13-ročných, hej, a ešte vám povedia, že vám to dávajú že vám to dávali za ľarmo, za to, že som samožiteľ. Nemám... Ne, to, to, to nemám... bolo
1: opačne. To bolo opačne, Aniška, to bolo tak, že najprv to bolo pre uh, také diečatá, ktoré ešte nezačali pohlavný život, a to kvôli tomu, Áno. že v testoch klinických predschválením vakcínim vyšlo, že ak daná dievčinka už bola predtým nakazená tým vírusom, proti ktorým sa očkuje, tak to očkovanie zvýšilo riziko tých predrákovinových štádí uh, alebo teda nálezov na krčku maternice. Čiže bolo kontraproduktívne. Viete. Preto to najprv teda dávali dievčatám, ktoré ešte s najvyššou možnou pravdepodobnosťou neboli nakazané, keďže ešte boli v tak nízkom veku, že si s nikým, nejakým chlapcom nič nezačali. No ale, ale potom sa došlo na to, že sa predáva tých vakcín si príliš málo a že No, tak nejak to nefunguje, tak sa tzv. rozšírila indikačná skupina. Najprv myslím, že to bolo až na ženy do nejakých 26 rokov, potom do 40 a potom teraz už je to už úplne neobmedzené aj 90-ročnú babku kľudne zaočkujú proti HPV.
3: No, jasne. No? Je úplne jasné. My sme, my sme absolvovali len e, jednu vakcínu, skladá sa to v troch. Ja som povedala teda, že vonkom som Pani doktorka, budem ju aj menovať, lebo je to jedna je fantastický pediater, ktorý mi zachránil pred mnoho rokmi, pred deviatými rokmi eh, nohu pred amputáciou. Nikto nevidel, že, že tá noha má trombozu a ona to videla, detský lekár. A teraz, keď som bola pri nej, zastupovala, povedala mi Anka, prečo ste si dceru dali zaočkovať týmto slýmstvom? Je to pani doktorka Zubalova, neviem, či som povedala, v polomke povedal, prečo ste chceli zaočkovať tie rutiny. Ja svoje deti týmto, my, ako svoje deti, ktoré ona ako má v starostlivosti ako lekár, neočkujem. Samozrejme, aby niekto prišiel, že to sa dožaduje, ale ja neočkujem. Keby by ste mali potenciál v rodine, že máte rakovinu, no tak možno by som povedala, že teda hej, že človek má obavy. Veď práve to som aj ja povedala. Veď my. E, e, moji e, môj predkovia zomejali na starobu. Hej. Že teda generačne jediné ochorenie je diabetes po maminej strane, ale nič iné. nič iné. A žiadna rakovina v rodine, ani neviem, že či e, jej osa, alebo tam e, tak nepoznám tú rodinu, ale, ale nepočula som, že by sme mali. A ja som sa takto dala, viete, jednoducho, ja som mala na rozhodnutie toľko, koľko som bola v ambulancii a ja som verila. Ja som verila, keby mi boli, povedali, že čo len jedno dieťa môže takto ochorieť alebo dve, nedám. Pretože ja som mala na výber, keď, bolo, keď mi chceli. A mne o to robí 30-tejročnej. Pán doktor, inekolog mi vysvetlil, čo a ako môže. Ja som odmiekla. Keď je tu len 1% ja som povedala, že mňa skorej trafi trafigúra ako niečo, nejaká výhra. Čiže ja som si sama povedala, že nie, nedala. Mám zdravú 12-rosnú teru ktorú som si teraz, teraz dochrámala jednou vakcínou. Lebo mm. ona má stále bolesti. Nehovorím, že od rána do večera, mm. ale boli hlava. E, má ako také... Vráte sa aj to v takých atakoch, že, že nie je to, že ráno presne nedá sa povedať, že kedy, kedy jej najviac býva zle. Že jednoducho ťažko. Hej. tak uvidíme, uvidíme, čo ideme robiť, lebo vôbec, vôbec nie no, je. Držím, držím to, palce,
1: to poprvé. Po druhé, máme tu pár expertov, ktorí sa podarilo všeličo vyliečiť, aj, aj spôsobené očkovaním. Jeden, neviem, nakoľko počúvate teda reláciu sám sebe lekárom. Jedna z nich je doktorka medicíny Ludmila Elekova z Prahy, tá, myslím, že prevažne skrz nejakou homopatiu to rieši, ale tam treba dodať, že dreva väčšina homeopatom nevie poriadne liečiť nežiadocie účinky očkovania, takže nejaká prvá negatívna skúsenosť homeopatu v tomto smere by nemala odradiť človeka, to je jedna vec. A potom tu máme Andrea Medvedia, ktorý je taký dosť akože na slovenské pomery guru v nejakej molekulárnej a bunkovej biochémii a takýchto veciach. A, a myslím, že stojí za to vypočuť si všetky jeho relácie doteraz. Ja to teraz akože nebudem uh, vymenúvať, na, tak, ale ľudia si to môžu nájsť aj. v archíve a vy samozrejme tiež, keď tak potom po relácii vám môžem poslať odkazy a tak. A dúfam, no, že sa vám uh, otázka samozrejme, že či sa to podarí úplne vylečiť, to, to je vo hviezdách, ale minimálne no. výrazne zlepšiť dúfam teda podarí a my už sme tam mimochodom <laughs> strávili týmto vyše dvakrát viac časov než sme pôvodne plánovali, takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám rozpovedala váš príbeh a držím palce v ďalšom snážení o lepšie zdravie cerky
3: Ja som rada, že ste mi dali túto príležitosť, lebo viete už, nám sa to už stalo prostě už sa nedá to, aby, aby to nebolo. Ale treba upozorniť ďalších rodičov. Mysí rozmyslia. si zvážia všetko. Mm. Hajice nám ešte predtým dva týždne brala antibiotika. To všetko nemôže dokárať jednoducho. Čiže mysí zvážia, veľmi nechci zvážia, či dajú zaočkovať alebo nedajú svoje cery zaočkovať. Ja nehovorím, že každému sa toto môže stať. Ale aby vedeli, že ak sa im niečo podobné stane, tak budú hodení cez palubu. Nikto sa s nimi nebude na túto stému chceť baviť, pretože nikto to nechce priznať. a preto som aj pohľa, že klobúk dole Dresňanské nemocnice, že napísali, že je to liečivé.
1: No tak to viete, to, alebo možno neviete o tom, že profesor dlholudský nie je profesorom medicíny, ale profesorom sociálnej práce, to poprvé, a po druhé platí ho nepriamo skrz jednu PR agentúru firma Pfizer, Pfizer teda Pfizer sa píše, ktorá je najznámejšia asi tým, že vyrába Viagru, a, ale okrem iného teda aj nejaké vakcíny, tak ho platí, platí, myslím, že stále ešte platí za a, tzv. konzultačnú činnosť, teda odpovedanie na otázky čitatelov na stránke s prevodca alebo teda prevodca ktorá má taký zaujímavý podtitul, že... E, No, radšej si to nájdem, ale myslím, že to bolo, že poradte sa o očkovaní s odborníkmi, takže sama ste asi zistila, že čo to znamená odborník. To je
3: jedna vrcholná, no, arogancia.
1: Ich ponímaní, teda.
3: Nepripúštiť. Ako ja som mu povedala, ja viem, že ja nepretíkam farmaceutický príjem, ale to sú ale netreba hádať a on začal mi rozprávať, že on o tomto baviť nebude. On je, no, je to veľmi dôležitý človek, ktorý sa snaží za každú cenu natrepať do cudých detí, či by to urobil svojim deťom. Ja by som chytila tú vakcínu, ja by som ich dala aj päť. No svoj, svojim to nemôže nosičmi... urobiť,
1: lebo jeho deti sú už dávno dospelé, takže to už ako nejde.
3: Nosičom, no čo, ja som sa pýtala aj e, lekárov, aj, či by zaočkovali svoje deti, však aj chlapci sa môžu zaočkovať, sú nosiči tohto ochreň, ochorenia. Ale nikto vám neodpovie. Nikto. Viete, to máte tak, no. je to ťažké. Hej. Lekár ide na dovolenku a vy idete do nemocnice. Asi tak ja tento farmaceutycky biznis Uh,
1: vnímam. To a všet, všetci sú spokojní, to... že, že hey. pacient je spokojný, okay. že sa nemocnica o neho stará, lekár je spokojný, že môže ísť na dovolenku, farmaceutická firma je spokojná, že zarobila tak. a, a očkovať. A,
3: a rodič je zničený, že jednoducho má dieťa uh, chore a nevie, čo mu je. Alebo ja tak no. neviem, čo jej je. Alebo už ale ja zstalo sa.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne ďakujem, ešte ďakujem. raz. Tak pekné popoludne a veľa zdarú vám prajem. A my si dáme už ďakujem. pol hodine prestávku hudobnú a potom teda sa konečne vrhneme na tú našu hlavnú dnešnú tému.
4: No zahyň, studom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva.
0: na studio za vináč, slobodný, slobodný vysielač od KSK slobodný vysielac váš rodinný spoločník
1: pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 201 a d- 200 ešte teda nie je v archíve ale vieme snažím sa aby pokiaľ možno ešte dnes bola teda pokús sa dostaví náš archivár v čas a ja mu to teda pripravím dúfam že stihnem a, takže 201 na tému endokanabinoidný systém človeka. No a... Mm, <laughs> zase vypadlo to vaše kresné meno. Martina. Martina. Tak, našim dnešným hostom je Martina Redajová. To je dobré, Martina, to ste taká bojovnička teda. Nie? Že by... A dajte si ten mikrofon, tak, tak nejak, takže, no. Že, tak tak napríklad, byť? áno. Žeby <laughs> Že by? No, Martiny bývajú také, také <laughs> raznejšie, ne? to je od uh, Martin a teda mužského, že Martin a to je od uh, boha Marsa. A Mars je boh vojny, takže takže nie.
2: No ja som sa dočítala zo svojej charakteristiky mena, že vraj chce zmeniť svet, tak áno, chcem zmeniť svet.
1: No tak to sme trafili, no, tak super. <laughs> <laughs> Mojim koničkom je etymológia, poslanský koreň, slovo No ja som Marian, čo je vlastne mužská forma Márie. <laughs> tak, tak, takže. No dobre, tak poďme na to, čo, čo to teda je, to, čo je tak strašne zložitosť, že endokannabinoidný systém človek.
2: Znie to veľmi zložito, ale dá sa to v podstate vysvetliť veľmi jednoduchom. Tak ako máme uh, systém v tele hormonálny, ktorý produkuje hormóny, tak ako máme uh, centrálnu nervovú sústavu nervový systém, ktorý po- produkuje tých poslov neurotransmitery, tak máme aj endokannabinoidný systém, a je to vlastne najväčší autoregulačný systém v našom organizme. Majú ho všetky vyššie živočíšne druhy, okrem tzv. ho majú aj vtáky, obojživelníky, ryby.
1: Čo to je autoregulačný systém?
2: Samoregulačný systém, vlastne je regula- regulačný systém tela.
1: A čo, čo, čo znamená samoregulačný? Sám seba, reguluje, Áno, sam seba že reguluje. Nie je regulovaný veský. zvonku, ale sám seba, seba reguluje. Áha, Áno.
2: A reguluje teda telo. No a dokonca ho majú aj morskí ješkovia. No a tento systém. Um, existuje na zemskej, na, na teda planete Zem už vyše 600 miliónov rokov a vyvinul sa dávno pred príchodom dinosaurov, Takže naozaj je tu veľmi, veľmi dlho. No a pretože tento systém sa vyno, to, momentu, vyvinul... Moment,
1: to, to už akože aj, aj dinosávry fajčili trávu? Či...
2: Kto, to, kto to povedal niečo o fajčení trávy? No, Dobre, tak nič. No. To už predbiehate. No, je to veľmi zaujímavé, pretože vlastne ten systém sa vyvinul tak skoro a e, počas svojho vývoja sa tým pádom prepojil s rôznymi fyziologickými a, a neurologickými funkciami organizmov, teda aj ľudí. No a bol objavený vedcami až v roku 1992, čo bola pre mňa taká veľmi zaujímavá informácia, že dnešná moderná medicína alebo výskum sú tak ďaleko a vlastne takúto zásadnú vec objavili tak nedávno.
1: Nemal na tom podiel ten... Na... Pán
2: docent Hanuš?
1: N- nie, je už profesor? Ešte stále docent? Ne- neviem, či ne-
2: neviem, či už je profesor. profesor Maríš, že Keď už som si ho včera bude... googlila, aby a? som mu ne- neukryudila, tak uh, som tam videla docent pred menom. Aha. Alebo, Ale to otázka že to je
1: som... na akej stránke? Alebo či, či to napriamo... No, Wikipedia, Wikipédia. či to priamo na stránke tej Izraelskej <kým> univerzity, či hebrejské nie, nie, môže
2: byť, čo už je aj pán profesor, mm. tak keď je, tak sa veľmi ospravedlňujem. teda, no. <laughs> no. myslím si, že on si aj tak na tituly veľmi nepotrpí, nie, ale nie. teda určite uh, mu treba dať to, čo mu patrí, lebo v tomto má obrovskú zásluhu a venuje sa vlastne výskumu kanabinoidov už od počiatku po skončení svojho štúdia už na Karlovej univerzite vlastne vyrábal nejaké v lekárni extrakty z konope na liečbu už vtedy, už v tých
1: 60 Alebo v
2: už 60 v 60-tych rokoch minulého storočia, takže v podstate celý svoj aktívny pracovný život sa tomuto venuje. No a endokannabinoidný systém má kľúčový vplyv na celú radu životných funkcií, vrátenie rozmnožovania a príjmu potravy. Uh, potom si o tom povieme ešte viac, že na, to, na, čo, všetko, uh, má, na čo všetko má vplyv endokanabinoidný systém. No uh, ďalej, objavy súvisiace s endokanabinoidný, endokanabinoidným systémom začali už uh, oveľa skôr, ako ich teda uh, pán profesor Hanuš spropagoval. Už v roku 1895 vedci objavili CBN, to je kanabinoid nachádzajúci sa v rastlinke konope, už sme pri, tom, pri tej konope. Potom nasledoval objav CBD, čo je kanabidiol, to je teraz tak veľmi veľmi Trendy. komunikovaná. Trendy áno, a
1: cool a ultra. Veľ,
2: Veľmi komunikovaný <laughs> kanabinoid a takisto THC bol objavený od 20 rokov neskôr v 60. rokov minulého storočia. To už vlastne má v tom prstie aj profesor Hanuš. Keď vedci následne objavili kanabinoidný receptor v tele zvieraťa, tak vtedy im začalo byť jasné, že stoja na začiatku veľkého objavu, pretože im došlo, že kanabinoidný receptor určite v našom tela nie je len tak, len aby sme mali nejaký prínos z toho, že, alebo nejaký úžitok z toho, že používame konope, alebo teda, že, že zvieratka ktoré majú endokannabinoidný systém, užívajú konope. A ukázalo sa, že endokannabinoidný systém je, najväčší, uh, je najväčšia, alebo jedna z najväčších neurotransmitorových sietí v tele. No a najlepší spôsob, ako si...
1: No, Neurotransmitér, teda, he? to je taký tiež pekný výraz. Ja, ja som ako zlý na tých mojich hostí v tom smysle, <laughs> že ja im nedovolím tu chrliť nejaké odborné pojmy, bez to, aby vysvetlili o čom to no. je.
2: Uh, je to vlastne signál, sieť... Uh, Neurotransmitere je v podstate
1: chemikália, teda nejaká zlučenina, mm. ktorá slúži ako... Na
2: sprostredkovanie signálu. Tým, že sa preniesie z
1: jedného bodu do druhého bodu, ah, alebo z jednej bunky do druhej bunky. V uh, Preniesie nejakú informáciu, čo sa má robiť. A ten transmiter môže byť dvoch druhov. Že jeden je excitačný a druhý inhibičný. Excitačný vlastne to ako vybudí, napne... Áno, a inhibičný, inhibičný je opačné, že uvoľní, alebo teda utlmi a tak.
2: Môžu to byť agonisti, antagonisti a podobné záležitosti, no, 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 takže no. môžu vyvolávať... Čo, čo
1: ľudia určite budú poznať, alebo drá väčšina našich poslucháčov, je sodný, lebo áno. tomu sa snažíme áno. vyhybať v potravinách. Je to inak, ale úplne, že prírodzená zlučenina prítomná v našom tele.
2: Aj prírodný, no presne.
1: Ale problém je, že keď ho máme príliš veľa, tak tak nám veľmi vzruší tie naše nervové bunky, <laughs> že od zrušenia až zomru. Sú potom
2: Takže... No to je vlastne princíp vo všetkom. Vo všetkom by mala byť prirodzená rovnová. To sa nazýva
1: excitotoxicita. <laughs> Čiže jedova, jedovatosť skrz ako prílišné pre, pre, no, prežhavenie alebo ako by sme aj, to nazvali Takže, tak. takže toto sú teda Od pre, rožkoše sa, od
2: rožko, rozkoše rozkoše, sa aj psi bešnia,
1: nie? tak sa to rozpráva Takže tak nejak Od rožkoše no. no tak nejak, takže uh, to je vlastne prenášač nervových vzruchov, hej, to je asi také ako uh, máte, ja neviem dve skupinky ľudí a v jednej e, sa, neviem, jednej sa rozhodnú, že mladý si zoberie mladú, nie? A počuje to tam nejaká babka a už sa to po celej dedine a všetci sú z toho na nervy, takže to je taký prenášač nervých zvr- No Presne, áno. To ste pekne
2: vysvetlili. No, nejaký no. vonkajší mechanizmus, nejaký, nejaká re- akcia vyvolá reakciu, to je vlastne asi princíp toho aj neurotransmíterov, tak, akcia reakcia. Lebo ne,
1: neuro to je ako nerv a transmitter je prenášač, <tose> prenášač nervových vzruchov.
2: No, tak. Áno, takže vlastne endokanabinoidný systém je jednou z tých najväčších sietí, ktorú v tele máme. No a môžeme o ňom uvažovať uh, v podstate... Uh, takže je zodpovedný za udržiavanie rovnováhy rôznych fyziologických funkcií tela. Takže úplne zjednodušene môžeme povedať, že endokannabinoidný systém nás udržiava v rovnováhe. A keď si to tak zjednodušene povieme, keď je niečo v rovnováhe, tak je to v poriadku. Ako je to vychylané z rovnováhy za nejakú únosnú hranicu, tak vtedy nastáva nejaký problém. No a z tých fyziologických funkcií, ktorí endokanabinetný systém ovplyvňujú, sú napríklad reakcie imunitného systému, náladu, ovplyvňuje pohyb, koordináciu, spánok, chudojedla, hlad, metabolizmus vo všeobecnosti, pamäť a kognitívne funkcie, ďalej aj telesnú teplotu, pH, senzorické spracovanie, teda napríklad aj vnímanie bolesti. No a um, dočítala som sa, že so zaujímavým vysvetlením prišli v roku 2012 veci z Nemeckého inštitútu molekulárnej psychiatrie v Vonskej univerzite. Podľa nich aktivácia endokanabinadné... Kanabin- pardon, bože, dnes to poviem Bonske? asi 200 krát Bo- Bonske, Áno,
1: a v Bone. To je to bývalé hlavné mesto západná Nemecka.
2: No. Pokým sa
1: nezjednotili.
2: No a podľa, podľa nich vlastne aktivácia tohto endokanabinoidného systému dokáže v mozgu spustiť akúsi takú antioxidačnú čistku, ktorá nielen odstraňuje poškodené a chore bunky, ale tiež zodpoveda za určitý stimul na produkciu nových buniek. Takže vyslovene taká upratovacia čata.
1: Nových buniek.
2: Nových buniek. Ako aj nervových? A aj nervových, samozrejme. To o, už my máme,
1: my máme, ako v našej lekárskej obci, však sme počuli tú Aničku z Pohoralej, že, že sú tak v obraze tí mnohí lekári, že oni absolútne netušia, čo sa za posledných 30 rokov vyskúmalo. No. Takže netušia, stále, tom, nerfie... stále tvrdia stále, napríklad, stále, že autizmus je neliečiteľný a takéto veci. Lebo, mm. lebo keď už sú rasté neuróny zabité, tak už proste smola, už sa s tým nedá absolútne nič robiť. To je taký zmieriť a nehľadať nejakú liečbu, to je márne proste a takým štým. Áno.
2: No. no akože um, treba Rostol zhodovať asi skléroza, tie trendy veci, a moderné no. výsledky, pretože tá veda ide tak uh, neskutočne rýchlo napred a všetky tie veci, ktoré boli ešte včera pravda, dnes už sú vyvrátené a už sú známe nové mechanizmy a to si myslím teda, že to, že, nejaký, sa, že sa toto deje. Nejaký si mysl-
1: profesor alebo čo, niečo tak, ako bol, obo te- na na Harvardskej lekárskej fakulte, teraz mi vypadlo meno, ale ja teda by som to vedel dohľadať časom, ktorý povedal svojim študentom, že, že v čase, keď už dokončíte svoje štúdia, a atestácia tak, tak 50% z toho, čo ste sa tu naučili, už nebude pravda. Jediný problém je, že neviem, ktorých 50% to je. <laughs> áno, áno, presne
2: tak. <laughs> tak to keby vedel, tak už by bol niekde inde. Ale napríklad veď poznáme ucelený systém vedomostí, ktorý prežil tisíce rokov, nepoviem sice, že tisíce rokov, lebo neviem do histórie, ako je to s tradičnou čínskou medicínou napríklad, ktorý funguje Ayurveda aj, je
1: ešte staršia je ajurveda, presne. To, to sa vlastne v rámci Ayurveda traduje, že nejaký Číňan došiel do Indie, tam niečo okúkal, trochu to pomenil a <lacht> vznikla z toho tradičná, tradičná čínska, čínska medicína, ale Ayurveda je vlastne základom ešte pre tú tradičnú čínsku a je teda ešte o neviem, koľko presne, ale myslím, že minimálne tisíc rokov staršia.
2: No, mhm. presne. Takže tento úcelný systém tu už máme, takže máme sa z čoho učiť, ale um, ako podľa mňa je veľmi dobré vedieť aj na tej molekulárnej úrovni, že čo, ako funguje, ale zase na druhej strane asi skôr empiricky, keď sa pozrieme na to, že čo tým ľuďom v skutočnosti funguje, tak aby sme to potom nepotláčali zbytočne nejakými domnelými faktami, ktoré máme akože potvrdené a potom zase o 10 rokov vyvratené a takto sa točíme v plúdnom kruhu.
1: Tam je najväčší problém v tom, že teda nie medicína, ale niektorí predstaviteľa tej takzvanej modernej medicíny ja to nazývam radšej teda farmaceuticko-chirurgickej, to je taký asi presnejší výraz, lebo klasická sa nedá povedať, klasická je práve, že skôr tá Eurveda a to je toto nová. Je západná
2: medicína, možno asi taká,
1: nie? Bo zá- severozápadná skôr Áno, lebo juhozápadná až tak moc nie, tam sú takí tí indiani, amazonskí a tak, to je, to je ú- úplne iná káva, takže ano. severozápadná medicína. Ano, ano. Tak, no čo som to chcel povedať?
5: Na no, nič.
2: Tak, v podstate, keď sa vrátime k tej úvahe o rovnováhe v našom tele, môžeme si to predstaviť tak, že kedykoľvek je rovnováha, alebo teda homeostáza odborne, nášho tela narušená, naše telo aktivuje ten endokannabinoidný systém a ten rovnováhu opäť ustáli pomocou tých svojich mechanizmov, ktoré má.
1: Už viem, čo som chcel povedať, že mnohí títo a tejto severozápadnej medicíny, alebo pseudomedicíny skôr, podľa mňa, hovoria, ja, že toto nie je možné. Ako Ja som z tých ľudí, ktorých asi nič, okrem Microsoftu a Windows, nedokáže dopáliť viacej, než VETA, že toto nie je možné, toto sa nedá, proste. A tak, <laughs> Tak sa hovorí, že, že nehovor, že to nie je možné a odstúp a, alebo urob miesto pre tých, ktorí to zrealizujú. No.
2: To je veľmi pekný výrok, áno. No. Mám nejaký podobný, keď si, ho, keď si na neho spomením.
1: <laughs> Lebo napríklad boli časy, kedy sa verilo, že ľudia neprežijú rýchlosť vláku alebo čoho väčšiu než 33 km za hodinu. O, no, tu, tu skutočne verilo kedysi.
2: Tak teraz máme te 8 pr- 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 pr-
1: Prve parne stroje, eh? <laughs> uh-huh. 8G to je moc, ale to tam musia byť tie anti obleky a tieto srandičky, to, to nie je úplne, že bežné. A ale... 4G
2: majú bežne, no ti piloti, to som asi pre tých
1: 8G. Ale povedzme, mm-hmm. že to TGV, ako, že to, jak tak, prežije človek aj bez anti-G obleku a vytne to ako v maxime nejakých 570 si tuším, čo bol rekord kilometrov za hodinu, tak to máme skoro 20x viacej. No a vidíte, je to možné, no. Takže. George Orwell by si asi nepovedal v roku 1948, že naozaj budú obrazovky všade. A teraz už majú všetci obrazovky všade, v každom vrecku. Tam to vyzeralo ako taká utopia. A vidíte to.
2: No, takže sa držme toho, že všetko je možné. A to chcem apelovať aj na poslucháčku z úvodu tejto relácie, že áno, všetko je možné, len sa to treba držať a spôsoby sa určite najdu. No a dobre fungujúci endokanabinoidný systém je teda základom nášho pevného zdravia a dobreho pocitu vo vlastnom tele. To sa označuje takým jedným slovičkom, síce zahraničným, ale dá, dá sa to zaradiť pod wellness, pod taký ten dobrý pocit vo vlastnom tele. No a hlavným cieľom... A my to
1: hovoríme ako blaho, alebo niečo také, nie?
2: No, môže to byť blaho, presne si to preložíme po slovensky. Nenašla som na to ekvivalent, ale mne sa toto páči, mm. lebo, že vlastne keď idem do wellnessu, nemusí to znamenať, že idem niekde do sauny, ale môže to znamenať, že idem si pre telo robiť pre seba, pre telo, pre dušu, pre ducha, lebo to je vlastne spojenie. Ten wellness to je spojenie, integrita toho tela, ducha mysle, takže ten wellness si môžeme nosiť aj každý deň so sebou.
1: Tak to môžeš na nejakú meditáciu alebo na nejaký skupinový Speuterbars, aj to tiež veľné spodstate. presne,
2: aj toto je, aj to je veľné. Hlavným cieľom endokannabinoidného systému je teda udržiavať stabilné vnútorné prostredie napriek zmenám vonkajšieho prostredia. No a poďme sa teraz bližšie pozrieť na zložky endokannabinoidného systému. Ten sa skladá z troch hlavných zložiek a to sú kanabinoidné receptory, to sú vlastne tie miesta, na ktoré sa tie prenášače viažú. Potom sú to endokannabinoidy, to sú teda tie chemické látky, tie prenášače, ktoré sa tam viažú. A sklada sa z enzýmov, ktoré jednak syntetizujú, takže vytvárajú tie endokannabinoidy a potom ich aj štiepia. Keď už splnia svoju funkciu, tak ich roštiepia. Endokanabinoidný systém je schopný vyrovnávať mnohé funkcie tela vďaka tomu, že všade po tele máme uložené CB, CB receptory, teda kanabinoidné receptory. Nachádzajú sa na povrchu buniek, nachádzajú sa napríklad v mozgu, v centrálnej nervovej sústave, Imunitné, v, umi, v imunitnom systéme, na, v bunkách spojivového tkaniva a kože, orgánov a žliaz v našom tele, to znamená, že vo všeobecnosti všade.
1: To znamená, že naše telo si dokáže vytvárať svoj vlastný matroš teda.
2: Áno, naše telo si vytvára svoj vlastný matroš. <laughs> Na tieto receptory sa viažú mnohé látky ale sú určené samozrejme pre endokannabinoidy. Naše telo si to vytvorilo preto, že si vytvára vlastné kanabinoidy.
1: To endo znamená, že vlastné, že? Áno, A exo, exo, bolo exo sú
2: iné, napríklad tu sú tie kanabinoidy, Rastlina. ktoré sa nachádzajú v mm. rastlinkách. Presne tak. Kedykoľvek sa nejaká fyziologická funkcia vychýli z rovnováhy, fungu, správne fungujúci endokannabinoidný systém, vtedy zareaguje tak, že nasyntetezuje tie látky, ktoré voláme endokannabinoidy. A vytvorí ich, aby nasadli na tie príslušné receptory a spustili tak v, t- v tele sled reakcií, ktoré vedú k novu, znovu nastoleniu tej rovnováhy. Takýchto receptorov máme v tele viac druhov. Najpočetnejšie, najviac preskúmané sú CB1 a CB2 receptory. Každý človek má iný počet týchto receptorov a liší sa ich aj ich umiestnenie. Nemôžeme povedať, že každý sme iní, takže Ako vlastne počet, v
1: tomto. Čo, že, že no. na jednu bunku daného typu má jeden človek X a druhý... Y, áno. 2X, alebo tak. Áno,
2: môže byť rôzne. A dokonca navyše Aha. telo má schopnosť v závislosti od rôznych podnetov počet týchto receptorov v tele aj rôzne meniť podľa potreby. Odstraňovať Aha. ich a pridávať.
1: Dobre, takže aby sme si tak premenili na drobné, tak to vlastne znamená, že niekto na rovnakú dávku má trošné, teda reaguje viacej a iný menej. Hej? Áno, Pri rovnakej nezajem. váhe, výške, výške. presne mhm.
2: tak.
5: Mm-hmm.
2: No ale táto informácia o tom, že, sa tie, že sú tie receptory aj premenné v čase, že to nie je nič dané, ma utvrdzuje v tom, že to naše telo je tak úžasný mechanizmus, je tak veľmi múdre, že ono si vlastne vo väčšine tých prípadov vie pomôcť samé. Vedecké poznanie je síce na vysokej úrovni, ale myslíte, no, Tam že... nesmieme
1: brániť a pchať tam nejaké škodlivé chemikálie no, do toho. Myslím
2: si, že k tomu úplnému poznaniu všetkých no. tých pochodov v našom tele máme ešte veľmi, veľmi ďaleko. A preto si myslím, že je na mieste dôverovať v prvom rade tomu svojmu telu, počúvať ho, čo rozpráva a dôverovať mu, že sa dokáže o seba postarať a pomôcť mu takou prirodzenou cestou, to by malo byť úplne ten základ. Či už v liečbe, alebo v prevencii, samozrejme, lebo o to zdravie... Uh sa musíme starať, aj keď sme ho dostali do vienka. Nie každý má to šťastie, že začal s takými kartami na začiatku života, že sa narodil úplne zdravý. V dnešnej dobe to vidíme, že čoraz častejšie sa choroby presúvajú do nižších a nižších vekových kategórií a máme aj choré detičky, ktoré sa robí.
1: je to akože abnormálne. Že...
2: Ale lebo, je to rarita, no.
1: Lebo to už je pekných pár rokov dozadu, čo som ja čítal, že nejaký alergológ prominentný slovenský, hovoril, že už viac než každé tretie dieťa je alergické na minimálne jednu látku. Mm-hmm. S tým, že sa ešte určite dožijeme toho, že každé druhé bude alergické, alebo viac než každé druhé, to znamená, že viac než polovica. Inak povedané, tých, čo nebudú alergické, tak e, bude menšina vlastne. No, <laughs> čiže, čiže alergia sa stane štandardom.
2: štandardom. No, môže tak, byť. Tak, no. tak ako sa štandardom stali mnohé civilizačné ochorenia.
1: Áno, alebo rži. sa štandardom stal totálne neprírodzený pôrod v pani doktorka
2: má slova v tomto, má jednu úžasnú. A som ju tu trikrát. Áno, no. teda osobne
1: nie, ale uh, na to. <clears throat> raz na telefóne a dvakrát na Skype, áno.
2: Mne, sa veľmi, mne sa veľmi páčil jej výrok, ktorý mm. povedala na túto tému, že rozsiahlým vedeckým výskumom sa dokázalo, že dieťa patrí matke. <laughs> <laughs> Takže myslím si, že aj týmto rozsiahlým vedeckým výskumom, ktorý momentálne prebieha v tejto vedeckej obci, sa dokáže, že telo si vie pomôcť samé. Mm.
1: Dobre, dáme si predstavku.
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje pánstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr Počúvate Slobodný vysielač
0: 381-0101 Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 201 na tému endokanabinoidný systém človeka. Z Bansko-Vistrického štúdia, Slobodného vysielača Marian Filo a za hostovským mikrofonom, vy ste magistra?
5: Magistra, Magistra
1: Martinka Redajova. Tak, teraz rozmýšľam, vy ste to nepovedal na mikrofon či, či áno? Čo? Čo ste vyštudovala?
2: Nie, nie, ja som študovala organickú chemiu vedický smer na UPEŠke v Košiciach.
1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.
2: Áno, áno. Moja Alma Mater. No a akurát sme sa tu smiali s panom Filom, že ako som začínala, že som si myslela, že idem zme- zmeniť svet k lepšiemu tým, že budem vedecký pracovník a skúmala som syntézu prekurzorov antibiotík, nejakých nových v rámci diplomovej práce.
5: Prekurzory
1: sú takéto niečo, z čoho sa dá vyrobiť iné. To sú siahodlné,
2: dlhé akože výskumy a postupy. No a potom som sa zamestnala pre farmaceutickú firmu tu na Slovensku. Ktorú? Ja, mám aj menovať? Nie, radšej nie. Prečo, v
1: pohode. My, my yeah. si nepotrpíme na kúdne, robiť reklamu.
2: Áno, tak budem robiť reklamu. A bola to Berlin Chemie. Neviem, či poznáte.
1: <coughs> poznám, poznám. Človek, ktorý nám robil prvé letáky o očkovaní, pracoval v reklamnej agentúre, ktorá robila <laughs> reklamu aj Berlin Pre Chemie. Berlin Chemie áno. Áno. Tuto Igor, Igor a pozdravujem z Banskej Bystrice, ale už sa presťahoval do Bratislavy myslím, takže, tak mm.
2: No tak tam sme mali nejaké také mňamky aj použiteľné no a potom som vlastne ho po nejakých piatich rokoch, čo som tam pracovala narodil sa mi synček Jakubko no a vlastne všetko prebiehalo v poriadku, tehotenstvo, fyziologické pôrod dokonalý. No a po dvoch mesiacoch sa začal Jakubkovi vytvárať na tela exemik, Najprv taký na líčkách, potom na lídkách. Potom tak nejako migroval no, v piatom mesiaci. Už ho mal na 95% tela, už bol celý červený. Na nožkách sa mu vytvorili až také, také ragády nezahojiteľné, také ránky. Pod bradičkou si to strašne škrábal, to viem, že som vtedy omylom no, omilom nevedomky vypila vodu s troškou citrónu, tak to bolo šialenstvo, čo sa potom spustilo. Celá noc nespal, spal, škriabal si to zo spánku, on mal ešte aj koliky, takže sme sa toho nevyspali, chudačik. No a riešili sme to normálne dermatologicky. Ja som dovtedy... koliky
1: často bývajú zo zlečrené mikrofóry, ktorá no, no. zase býva z antibiotík, ale tak mi ochodalo. Áno.
2: No ja som užívala vlastne v tehotenstve nejaké antibiotika. Tak sme doma. Takže Hmm. To si myslím. No, tak ja som od 11 rokov <laughs> smajem, že vychovaná na tabletkách, že som viac tabletok pojedla ako normálneho jedla, lebo od 11 rokov som trpela bronchiálnou astmou. Začínalo sa to nejakými infektami, kedy som brala 8 krát do roka antibiotika ako 10-ročná potom sa to so mnou ťahalo do dospelosti a to minimálne 3-4 krát do roka antibiotika som mala takže vlastne sa to so mnou takto vlieklo. Paradoxne najzdravšia som bola vlastne v tehotenstve a tesne potom.
1: To nie je čo paradox. Som,
2: čo som vlastne asi pol roka nemala antibiotika. Nie, to nie je paradox,
1: to, to má svoj no, fyziologický ne, dôvod. No, ja,
2: <laughs> takže pol roka som vlastne nebrala antibiotika, ale aj počas tehotenstva som ich raz musela vybrať nejakom štvrtom mesiaci či piatom na takú výraznú infekciu a potom po narodiní synčeka v nejakom treťom. Mesiaci asi už som mal zapal priedušiek, takže som si nasadil, teda mala som antibiotika. On mal z toho hrozné hnačky, strašné, 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 takže to, to sme potom hneď menili, vysadzovali a tak. No a tým, že som ho kojila, tak uh, bol plne kojený, tak som si myslela, že mu dávam to najlepšie, čo môžem. No a riešili sme ten exém cez kožnú lekárku, tak sme vyskúšali nejaké mastie, ktoré nám odporúčala. Všetko zabralo tak na dva dní, na týždeň, potom sa to opäť zhoršilo. Kortikoidy to neboli, to som mu nechcela dávať. No ale keď v piatom mesiaci to už bolo také, že som videla, že tudy cesta nevede. Náhodou, aj keď vravím, že náhody určite neexistujú, som videla v relácii na Markíze v Reflexe jedného pána, ktorý urobí moja reklamu. Pán Peter Planieta z Bratislavy, ktorý, áno, asi aj, asi aj váš stály, stály host v týchto reláciách, tak som napísala, on v tej relácii bol, vlastne bola reportáž o tom, ako pomohol takému zhruba trojročnému chlapčekovi od šialeného exému, to proste, ten mal hrozný exém a za mesiac sa mu sa mal, mal krásnu pokožku sa mu to všetko vyhojilo. A dovtedy bol x-krát hospitalizovaný na kožnom oddelení s ťažkými liekmi. Vždycky sa mu to podarilo dať pod kontrolu a potom sa to znova rozohnilo. No a tak som písala do Markezi, nech mi na ňo pošlu kontakt na toho pána. Ja som si nezapamätala absolútne nič, len som im napísala, že chcem kontakt na toho pána s tým eczemom. To je taký pán z inej
1: planiety, no? planéty, no?
2: Presne, 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 taký Marťan. No a veľmi... Marťan
1: nie, to ja som Marťan. On je niečo iné. aj no. tak
2: bude. No, ale teda... Marťano, no? Áno, tak rozhodne bude z nejakej planiety. To vy ste a... Martianka vlastne. Marte... Ja, ja som Martinka, no. Ma... No, ale to
1: vlastne znamená Martianka, <coughs> lebo to je od Marsa odvordené, takže to je to isté, no.
2: no. a objednali sme sa k nemu na konzultáciu s polročným dieťaťom nabalaným v aute. Sme cez celú republiku cestovali do Bratislavy. On mi za dve hodiny ma zdiagnostikoval, mňa diagnostikoval tým, že som ho syna kojila, všetko sa ma popýtal, také veci, čo som si myslela, že s tým absolútne nesúvisia, o mojom životnom poslaní, o tom, že čo chcem v živote robiť, čo ma naplňa, takéto veci. Okrem iného samozrejme, hej, sa pýtal na zdravie. A keď ste vyštudovali to,
1: čo ste vyštudovali, sa dá chápať, že prečo ste si myslel, že to nesúvisí. No ja
2: som absolútne vtedy som to vôbec o tom, že koľko mám pohybu a koľko trávim vonku času na vzduchu a neviem čo všetko tak som ho tak pozerala, že akože čo sa ma to pýta. A na čo? No tak mi dal nejaké základné informácie, údaje, čo mám a čo nemám jesť. Taký základ, že nemám mliečne výrobky, cukorozpracované potraviny, meso, zriedkavo, nemusím byť vegetariánka, ale že iba zriedkavo a kvalitné mesko, keď už teda ho chcem jesť. No a mne to tak potom docvaklo, že v podstate asi chce, aby som sa stravovala tak, ako sa niekedy naši prarodičia stravovali, tak prirodzene. Že vlastne to, čo... Nie, 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 tak úplne,
1: lebo oni napríklad chlorelu nemali teda.
2: <laughs> no, 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 presne, odporúčal nám chlorelu zelený ačmeň, ale neviem, ja som to brala vtedy tak, že že tie doplnky vyživy sú na mieste keď už je nejaký problém samozrejme tak si želá tak ten problém proste čím väčší problém tým, tým silnejší zásah musí byť hej. takže keď raz niekto je úplne zdravý a chce si zachovať zdravie tak musí sa samozrejme o neho starať nemôže to nechať len tak na náhodu a nevšímať si to zdravie vie to ako so vzťahom Nie? <laughs> Medzi <dvoma> kopec,
1: <laughs> kopec ľudí dá sa povedať že už Pomaly, no určite viac než tretina, už pomaly polovica ľudí očividne, súdiac podľa štatistik rozho- rozvodovosti, uvažuje práve tak, že sa proste zoberú a vec sa o to nestarajú. No a potom to tak aj dopadne. Samozrejme, no, no no, tak
2: o zdravie tak beriem, že proste treba sa o neho starať, tak ako o všetko, aj ako, ako o kvetinky, ako o vzťahy. <kým> že keď sme tí šťastní a máme ho tak minimálne ho teda udržiavať nejakým spôsobom a preventívne to, prehliadky to, to, ale ten
1: človek nevyslú. keď je šťastný a je vravší, hej, tak akože má taký dojem, že vlastne nič nemusí robiť ako preto, aby si to udržala, že to bude na veky, tak úžasné a ono sa ukáže, že nie no.
2: tak o, väčšina ľudí sme teda ja nie som výnimka že začíname riešiť veci až vtedy, keď horia <laughs> Ale tak ešte stále, kým je cesta späť, tak si myslím, že to je to lepšie, ako to nechať tak. No a aby som pokračovala v tom, čo som začala, tak dostala som nejaké teda inštrukcie od pána tu, začala som ich praktizovať a moje dieťa do desiatich dní nemalo exem. Čo som skoro odpadla po, po, po ja.
1: koľkých predchádzajúcich mesiacoch liečby?
2: Po štyroch mesiacoch liečby.
1: Neúspešnej.
2: No tak sa to zhoršilo do takého štádia, že vlastne to mal skoro všade. No a ono to bolo tak, že vlastne po nejakých troch dňoch ten exémum vystúpil nad pokožku. proste začervenal sa strašným spôsobom, proste som myslela, že to, čo sa stalo, to, tak, tak, takéto strašné to ešte nemal. A potom v priebehu niekoľkých dní tá, tá, tá pokožka akože zaschla, zo šupy olúpala sa a pod tou, pod tou starou pokožkou bola babetkovská pokožka tak Takú pokošku nemal vlastne, tesne po narodení mal takú babetkovskú pokošku, potom už nie, potom už mal takú, taký suchý atopický terén a potom vlastne mm, po tých dvoch mesiacoch mu naskočil aj exém červený. Takže som si povedala, že... Že zázraky sa dejú a že ako je to možné, že je to také jednoduché. Lebo akože nebolo to až také jednoduché, keď si predstavíte, že som musela zmeniť úplne jedálniček zo dňa na deň. No ja ale nepotrebovala
1: mesec. ste nejakú syntetickú áno, molekulu, ktorá áno. sa nikde v prírode nevyskytuje. V tomto bolo, tom bolo, jedno, tom to
2: bolo jednoduché, Aha. že vlastne som to urobila v podstate sama, s travou a, a ničím iným. No a to bola pre mňa úplne oh, to bola šoková terapia. <kým> vtedy som začala, začala som to skúmať a ja tým, že tá moja duša vedecká nebude mať pokoja asi nikdy tak som začala skúmať, že vlastne s č- čím to má dočinenie, ako je to možné začala som študovať googliť, neviem čo všetko knihy som si nakúpila
1: Ste sa pýtala doktora Google.
2: Googla? O, tak, o, aj tam sa dá nájsť niečo pekné
1: Ja si robím srandu lebo tí naši obľúbení lovci šarlatánov a si robia posmešky z nás, že, že konzultujeme s doktorom Google. Ja, takže... no, na
2: Google sú aj najmodernejšie štúdie, ktoré sú na stránkach NBI a proste vlastne všetko je na internete. Len si treba vybrať. To. V dnešnej dobe máme toho máme z každej oblasti v podstate máme prebytok informácií, máme prebytok všetkého, keď sa pozrieme do okola, tak máme toľko vecí, toľko toho a väčšinou zbytočnosti dôležité v dnešnej dobe podľa mňa je v prvom rade si vedieť vybrať. Toto to to.
1: som ja vysvetľoval s tým dvom starým štruktúram na ta 3 v relácii, ktorá prebehla teda v piatok 2019 do 20.00 mala byť do 21.00, ale asi sa to moderátorovi moc páčilo, tak to nechcel úteť príliš skoro. <laughs> Takže bola až do 21.20. No a oni tie staré štruktúry, jeden vraj z nich bol Ešteba, ak som sa dozvedel neskôr od jeho bývalého podriadeného. <coughs> tak, že tá bývalie Ešteba, ako ešte, už ako štátna bezpečnosť, socialistická, komunistická, neviem, ako to nazveme, tajná služba, tak tá už neexistuje, že máme modernú, demokratickú, slobodnu, neviem, akú ultra hyper <coughs> metrosexuálnu <z tuto> službu. <coughs> no a... <coughs> zvanú SIS Slovenská Aha. informačná služba ja som, moja prvá frajerka bola Silvia a ako prezývaná Siska tiež taká no. Pozdravím aj Silviu do do Bánové časti Žiliny. Neviem, či tam ešte býva, možno už sa vydala niekam inám, netuším. Nemám s ňou kontakt. No, takže... Tie dve staré štruktúry. Ja staré ktoré, 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 teda zrejme nevedia používať internet a preto im to tak vadí, tak uh, uh, si myslia, že čokoľvek na internete sú hovadiny typu Mm-hmm. A na to, aby ste predišli zamoreniu s chemtrails, musíte dať nejaký igelit okolo, to teda nie igelit, alobal okolo hlavy a takto srandy. <laughs> Čo je veľmi vtipné, lebo keď sa tam na jednu stranu tvrdia, že sa rozprašuje hliník s, s chemtrails a potom si ten hliník dajú priamo na hlavu v oveľa väčšom množstve, tak to mne moc akože nedáva veľmi zmysel. Teda, Ale ako dobre?
2: <laughs> Homeopatia a podobne podobne, nie?
1: No, ale to, to nie je homopatia, lebo to by tam muselo byť menšie množstvo, ale oni ho tam majú väčšie, oveľa väčšie množstvo tým alobalom. Potom potom. Dobre, no takže, tý... takže tak, to, tak, to bol taký ten ich narratív, teda, alebo teda povietka, alebo ak by sme to nazvali, že, že tí rodičia lajci, teda tí, čo nie sú mudr, a tak a, a, tí si na internete dokážu nájsť iba typu chemtrails versus alobal na hlave a a ja som tam práve oponoval v tom, že ale že však niektoré vedecké časopisy už ani nie sú tlačené, že už sú iba výlučne elektronické a aj výlučne na internete (laughs) ale asi to tam tak trošku zaniklo v tej relácii a a mne to príde že človek, ktorý argumentuje tým, že rodič si niečo našiel na internete a preto to musí byť blbosť tak je nejaký včerajší a 100 rokov za opicami.
2: No, to mi z matematického hľadiska nedáva význam ano. veľmi. No. <laughs> <laughs> no ale každopádne teda máme prebytok všetkého a v dnešnej dobe je kritické to, to kritické myslenie asi. No a keď sa vrátime k tým...
1: Kritické je kritické myslenie, to zne dobré. <laughs>
2: Kritické... Ešte raz v tejto relácii poviem slovo kriticky na koniec, keď sa budeme baviť potom no, o... po, počkať, <laughs> extrakciách. Počkaď.
1: Moment, aby, aby ja teraz zase zahrám frajera, že rozumiem, o čom je reč. E, to Ten slovný koreň, z ktorého je odvodené slovo kritika, v grečtine znamená súd. ako no. Súdiť, usudzovať a aj súdny rozum. Uh, vlastne kritické myslenie je vlastne súdný rozum v preklade príklade dosločení.
5: Tak. Takže
2: mali by sme teda tie veci chydiť, súdnosť, posúdiť. Súdnosť, nejakým spôsobom posúdiť a potom tak. podľa toho, či nám to zapadá alebo nezapadá do našej hmm. predstavy o našej realite, tak si to potom tam nejako nainštalovať možno. Naištalovať. <rý> <rý> <rý>
1: <rý> Spraviť po
5: Vpraviť. <slavinske>. <rý> <rý> Dobra.
2: Ja a aj ja vás od Ja
1: mám, ja mám nie, to vám to, 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 to. Fakt vám to ukážem. Ja mám v počítači tie prečinky nazvané tak ako že nie že filmy alebo movies alebo videos ale obrazohyby napríklad.
2: no to môže byť zaujímavé
1: Alebo nie fotografia, ale svetl obrazy. Svetlo obrazy, fotografie. Ja,
2: ja si čiž dávam topanky do topankovníka, a nie do botníka.
1: To by ešte bolo najmenej, lebo ako bota je bežný český výraz, aj keď teda boots po anglicky, hoci teda už nie bežné, to, všetky topanky, alebo čižmy, je také veľmi podobné, asi to súvisí. No, dobre.
2: tak sa vráťme ku endokannabinovom systému pretože okrem 6 ročného Jakubka máme jeden na poločnú cerku Erišku ktorá je ešte stále kojená tak za chvíľočku bude asi e, Eriška bude potrebovať asi mamu
1: aha.
2: Takže... tak dáme prestávku takže poďme bez prestávky
1: nie, myslím vtedy keď bude potrebovať
2: jaj, aha, tak, no. no neviem dobre
1: Máme limit do 14-30, no. no, poďme, aj... poďme
2: na to, potom budeme kecať. Dobre. Na rôzne témy. Jasne. Takže na kanabinoidné receptory sa v našom tele viažu látky, ktoré si naše telo tvorí same v prvom, v prvom rade. Na to, na to ten systém máme, teda tie endokannabinoidy. Predpokladá sa, že si ich naše telo tvorí viac druhov, ale zatiaľ sú od, od, objavené dva hlavné, a to sú anandamid a 2 ag Anandamid objavil od roku... To
1: čo? To dva skrátka, AG, ne?
2: to je skrátka od chemického názvu, áno.
1: Aha, a to čo znamená?
2: Skrátka od chemického názvu. Ale akého? <laughs> Arachidonil, neviem aký, glu, neviem čo. OK. Takže, keď chcete, vygooglim. Anandamit objavil... <laughs> tak, vygooglím. V roku 1992 objavili dva veci, z ktorých jeden bol pán profesor Hanoš, ktorý sa teda celý život venuje medicínskému využitiu špeciálnych látok z konope, ktoré interagujú s našim endokannabinoidným systémom a momentálne teda pracuje na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a s veľkým úspechom používa extrakty z konope na liečbu rakoviny. Pacientom to tam prepláca štát, ale nie sú to teda všetci pacienti s rakovinou, ale tí, ktorí neodpovedali na konvenčnú liečbu a pán doktor Hánuš už teda ich pozbiera, tých, ktorým povedala moderná medicína, že nemôžeme vám pomôcť a on im pomôže, väčšine teda. Ale ako sám pán, pán profesor Hanuš tvrdí.
1: No, tak nie... som našiel lumirlab.com, to vyzerá ako jeho súkromný labák podľa všetkého. A tam je, že profesor Lumir Ondřej Hanuš, takže o, očividne už je profesor je to, nielen tak, docent. Tam... <laughs> no. No, no.
2: Tak mu gratulujem.
1: Drakule, maja.
2: Drakule. <laughs> A toto dva AG je dva arachidonoglicerol. Á, oh. a- arachidono- arachidono- n-
1: arachidonoglicerol. Noilglicerol, áno. Arachidonoglicerol, áno.
2: Akože študovala som organickú chemiu, ale toto je aj na môj jazyk veľa.
1: Nesújte si to asi s arachnofóbiou. N- nie. S chorobným strachom, asi s pavúkou.
2: Ja, pavúk!
1: A- <laughs> to mohne, nejaká dcerenka, a- takéto. A
2: viete čo, že súvisí?
1: Ole.
2: To sa dozviete.
1: Dobre, tak
2: Takže, treťou zložkou endokannabinoidného systému sú enzymy, ktoré teda, keď potrebujeme tie endokannabinoidy, tak tie enzymy nám ich vytvoria a potom, keď už ich nepotrebujeme, tak ich odstránia. Tuto úvodnú časť o endokannabinoidnom systéme môžem teda uzavrieť konštatovaním, že o ňom moderná medicína zatiaľ vie dosť málo. No a poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo mo, mo, vieme. Moment,
1: ktorá moderná medicína? Lebo akože, či Lumír Hanuš o tom vie málo, alebo vo všeobecnost...
2: všeobecnosti... Tak, vedecké kruhy, aj teda s pánom uh-huh. profesorom Hanušom na čele ako hlavným... On, on tak
1: rozprával naposledy, tuším, ak som... Ale teda, možno už to nebolo naposledy, možno už bol ešte raz hosťom, to už neviem isto, že... On sa zaoberá iba, iba to konopou, ale že denne alebo za týždeň mu na stole pristane toľko nových vedeckých článkov čisto o konope a jej lečebnom využití, že si ledva abstrakty z tých neprečítať, ano. keď všetko prečítal. Uh, burlivo
2: sa táto téma rieši od, v, od objavu endokanabinoidného systému v roku 1992 je vyše 20 tisíc nových štúdí a to je informácia z pred roka, takže už ich bude, myslím si, že minimálne dvakrát toľko. A teraz sa toto rieši a vo veľkom, pretože už dokonca existujú aj farmaceutické prípravky na báze kanabinoidov, fitokanabinoidov. Jeden
1: som pred chvíľou vypil. Volá sa to, že Semtex Energy Flow Good Moon Stimulation With Cannabis Extract
2: cannabis Pozriem extract.
1: sa Môžete zatiaľ hovoriť
2: No a teraz sa poďme bližšie pozrieť na to, čo už ďa no, teda vie nič ne, nič ne, Iba
1: extrakt z konopí, zátorky, cannabisativa Tak neviem, čo presne tým slovím
2: No, že čo to tam vlastne je Nie, nie
1: je to špecifikované
2: uh, Môžeme si rozobrať uh, Tie endokannabinoidy, ktoré, ktoré poznáme Aby sme sa dostali aj k tej arachnofóbii Takže tie sú vlastne poslami v tom endokannabinoidnom systéme. Anandamid, jeho názov vychádza zo sanskritského slova ananda, čo je v preklade blaženosť alebo dokonalé šťastie, tak ho pomenovali pán profesor Hanuš spol. A viaže sa na endokannabinoidné receptory. Má vplyv napríklad na chuť do jedla, na pamäť, plodnosť, vnímanie bolestí, depresie a ďalšie iné funkcie. Anandamid bol dokonca identifikovaný ako zdroj, takzvaného pocitu runner's height, to preložte, to slovenčný je to vlastne ten úžasný pocit po fyzickom výkone, po nejakej namáhavej činnosti. Hyde? Runners height, akože vysoká bežecká, taká nejaká
1: height ako výška
2: aj ako, akože... Nie ako
1: hide, akože skryca. Nie ako výška. Aha, ako tak, že... čiže hej, že keď niekto dobehne, blážený, tak hej, že... Taký,
2: taký blažený pocit pobehu po, po nejakom, napríklad, intervalovom tréningu, ano. vysokonamáhavom, lebo vlastne vtedy človeku sa nechce ísť do tej posil no, tie... no alebo teda možno nie všetkým, ale... Tak sa volajú tie
1: hormóny? áno. No, ano, ano, v podstate presne.
2: áno, ano? V podstate áno a vlastne uh, základ toho celého je produkcia toho anandamidu. Anandamid má protizápalové účinky, pôsoby Ale ako...
1: ono tam je to, že je to ananda a potom amid. Čiže amid to je vlastne chemický. Áno. Druh chemické zlučenia amid. amid tak je no. to, to, je čo, to je z dusíkovne? Je
2: antinociceptívne, to znamená, že tlmi extrémne, alebo teda prehnáre reakcie nervového systému, napríklad na bolesť alebo napätie. Teda bolest, Čiže to napätie.
1: ako u, uvoľňuje človeka, keď uvoľňuje je v krčoch... Posledný. Trnulý nejaký... Tak,
2: uvoľňujúco. Vyslovene, keď si to človek... psychicky tak, zrejme teda. Áno, určite psychicky mm-hmm. a fyzicky. Keď si to človek premietne, už len keď zažil ten pocit potom tom cvičení, vyslovene, že tam musí vypnúť mozog, pretože to, to telo pracuje na plné obrátky a už keď ste totálne pred kolapsom a, a vtedy prestanete a konečne pola, 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 polapíte ten dých a vydýchate sa a vy, a vy kráčate sa, tak potom sa cítite neskutočne, neskutočne. Človek je až ľahký, až proste zasvieti slnko aj keď prší, takže vyslovene. To sú Ale či... to
1: musí byť akože seriózny tréning, nie 10 tisíc krokov ležernou chôdzou, aby sa to rozumelo. Musí byť, to musí
2: byť vyslovene akože poriadne, ako
1: si dať do tela. Teda.
2: Vysokointenzívny no, no. tréning, áno. Teraz je v móde ten uh, najnovšie vedecké štúdie, uh, dokazujú, že hit, áno. vysoko. High
1: Interval Intensity, Intensity training.
2: Training, intenzívny intervalový tréning, ktorý trval len, no. len 15 minút.
1: Mm-hmm.
2: A, a vlastne... Denne,
1: teda, že 15 minút Stačí
2: 3 krát do týždňa.
1: Dokonca. Práve, že oh.
2: ani, ani nie, je, nie mm. je to ani žiaduce robiť každý deň, pretože vlastne telo nejakých 24 až 48 potrebuje... hodín ešte jednak potrebuje regeneráciu, regeneráciu. Mm-hmm. to je jedna vec. A druhá vec je vlastne, že ešte pretrvávajú tie pozitíva toho cvičenia po, po tú dobu, takže uh, v podstate... Spalujete
1: tuky namiesto cukrov na vyše, a takéto veci.
2: Zásobné tuky a posunuje no, zásobné, sa aj, aj, aj. metabolizmus, posilňuje sa pritom aj kardiovaskulárny systém, aj, že je to vlastne vysoko efektívne cvičenie.
1: Sú také aplikácie na mobil?
2: Áno sú. Môžem
1: poradiť. Jedna aj. taká uh, skupina, alebo firma je, že Leap ako Leap, teda skok po anglicky Leap Fitness Group má takú sériu veľmi dobrých apek. Sú tam samozrejme, že keď budú vám tam vyskakovať reklamy, keď si nezaplatíte, ale aj keď si nezaplatíte, je to veľmi užitočné. Keď si zaplatíte, tak to budete mať bez reklamy a viacej tých cvičení tam. Tak ja mám ich asi, ja neviem, 10 alebo koľko postiahovaných.
2: A koľko ich robíte pravidelne?
1: No... Uh, od, od, od jesene, odkedy tu začali masívne riešiť z, z, zákony okolo očkovania tak som tomu veľmi neublížil ale už sa, už sa chystám lebo už teraz to tesne pred Mikulášom uh, definitívne padlo teda čiastočne zákon padol, vyhláška nie aj ministerka uh, konečne teda podala demisiu chvála pánu bohu, ak som hovoril tak uh, už, už som nažávený, že už sa teda zase natvrňem.
2: Výborne, To vám držím palce. Mne sa toto veľmi páči, lebo ja som bola z tých, čo som povedala, že na cvičenie nemám čas. Potom som si uvedomila, že ako náhle poviem tú formulku, že nemám čas. Ja to sa čas. tak hovorí,
1: že, že môžete si povedať, že na cvičenie nemáte čas, ale choroba si na vás čas urobí.
2: Tak tak, a potom čas na všetko. Ale som si uvedomila, že ako náhle z mojich úst vypadne formulka nemám čas, v preklade to znamená nie je to moja priorita. Takže som m, začala trošku uvažlivejšie vypúšťať túto formulku. No a keď nemáme na seba čas trikrát do týždňa 15 minút, tak to je povážlivé veľmi. Ale zase ja na to, aby som si ten čas našla, som sa musela k tomu donútiť a donúčila som sa vlastne tak v tom, v, tej mojej, v tom mojom procese transformácie z vedeckého pracovníka farmaceutickej firmy. Premeny
1: poslanských? Áno,
2: premeny, som, sa pre, som sa premenila na, momentálne na materskej, ako hobby, ale vlastne predvičujem power jogu. Robila som si inštruktorský kurz, Takže som sa do donú- tak, že keď sa mi nechce ísť vičiť, viem, že na mňa čaká 20 žien, ktoré má rozkúšu, keď tam neprídem. <laughs> Ja, že síce minulý týždeň som bola po dlhej, dlhej dobe chora, tak som vynechala jeden týždeň, ale už to na svojom tele teda veru cítim. No a za tri roky, čo precvičujem, čo teda sa venujem tomu minimálne dvakrát do týždňa intenzívne, je to power yoga aj vlastne... Ja sa o,
1: potom odfotím, aby posluchači videli, akú kočku tu mám pred sebou, že, že ako stojí za to ozaj, ako cvičiť, že budú dobre vyzerať. Oh, ďakujem,
2: ďakujem. No tak ja som bola štíla vždy, po rodičoch, mám zdedenú kuchyňu, ale uh, v podstate... Nikdy som si nemyslela, že sa môžem tak dobre cítiť vo vlastnom tele, že toto môžu spraviť dva, hodinka 2 dva až trikrát do týždňa maximálne, že toto môže s telom človeka spraviť, ale je to hlavne o tom, že, že keď začnete počúvať to svoje telo, keď mu dáte to, čo potrebuje, ono sa, ono sa dostane do istého stavu, z ktorého ono už sa nechce vrátiť späť. To je jednoducho ako náhle, prestanete cvičiť to telo, si no, vás tam príčení.
1: Na druhú stranu, taká jedna trojdňová svadba, taká poriadna a. <laughs> <laughs> Niebo je to také ľahké zase sa to naspäť vrátiť.
2: No. Tak to hovorím o tom, že, že vyslovanie už keď má nejaký to telo, nejaký štandard, nejakú svalovú hmotu a nejaký, nejaký pohyb, ktorý je zabehnutý, tak ono si to pýta, lebo tu už sa ozvu kríže, tu už sa ozve niečo skrátené, tu už sa ozve prostě tá power yoga je v tomto takto všestraná, že v podstate spája aj kardiovaskulárne cvičenie, spája aj ten hit, ten vysokointenzívny tréning, všetko v jednej hodine. Spája aj meditáciu, relaxáciu, spája aj stretching. Takže za hodinu si dobijete veľmi z baterky.
1: Dobre, že spomínate stretching. Ľudia, čo pracujú s počítačom intenzívne, je taká aplikácia, myslím, že to je na Windows, ja to mám teda na Linuxe, sa volá Stretchly, ako stretch, akože naťahnúca, a Y ako tá prípona pre slovu v angličtine. Stretchly, čiže naťahnutie vlastne. A ona vám každý, no dá sa to nastaviť v nejakom rozmedzi. Ja tam mám že každých 20 minút ma, mi to prekryje obrazovku prostě a áno. hovorí mi to, že, že vstať od počítača, chod si, ja neviem, chod si napiť vody, chod, keď ste vo firme, tak choďte na ten najvzdialenejší záchod, ktorý je, aby áno, ste sa prešli, prešli na
2: takéto také také rady. Veľmi áno, áno. áno, veľmi dobre, pár drepou si ho robiť ideálne. Áno,
1: a osprudíc. každú hodinu to dáva, že 5 minútovú prestávku a každý tie zvyšné 20 minút, že, akože, Niečo 20, niečo 40, to dáva 30 sekundové a 0,0, to dáva 5 minútové Áno. prestavky. A, a tak dá sa to nastaviť, takže sa to nebude dať odbiť. Hej? Že keď niečo tak e, máte nejakú prezentáciu a vám to vybehne tam pred nejakými potenciálnymi investormi, tak by to nebolo úplne OK, ale... Tak, <laughs> tak sa, sa
2: postavíte a idete to natiahnúť.
1: <laughs> Nie, tak sa to dá vypnúť na nejaký čas teda, hej, ale... <laughs> sa... a toto
2: sú tie praktické no. veci, no ano. lebo kopec blbostí je na tom, aplikácie sú rôzneho charakteru, ale tak toto mi príde ako taká praktická vec, to, človek To je veľ,
1: veľmi dobrá vec a človek, keď, keď to aj počúva, že, že iba ne, nerieši tú predstavku tak, že že, že pozera a stále sedí ako lepka si prstaví ale kedy skočí, tých 30 sekúnd mm, a ozaj sa zdvihne hej, a ponáťahujú a tak, tak potom nemá žiadne tie bolesti krížov nič také. Áno. Čiže to, to je, to je Áno. Fakt super.
2: Veľmi dobre, veľmi. No hlavne bolo dokázané, že už 6 hodín sedenia denne je v podstate suspektný karcinogen, čo je, prispieva teda, suspektný neviem, ako to povedať, karcinogén je.
1: Niečo, čo je v podozrení, že by mohlo spôsobovať rakovinu.
2: Je taký, akože tak. či, ja, či ja vám, to, vám to tak potroške pridáva k tým karcinogénom, ktoré máme. Hej, suspektný znamená, predpokladám, že je to odporúčaný. Podozrivý. Že...
1: Suspekt, suspekt, suspekt je v angličtine niekto napríklad tak v policajnej terminológii podozrivý zo spáchania zločinu. Tak, tak. No. Takže
2: vlastne vám... To...
1: Nie je to úplne ešte dokonale isté, ale... Dosť uh, vysokou pravdepodobnosťou, áno.
2: A keďže vieme, že vlastne civilizačné ochorenia a vratenie rakoviny sú multifaktoriálne, že veľa faktorov, veľa tých vplyvov, nám ich ho niekomu prevážiť to, inému to. Niekomu stačí menej, niekomu viac. Niekto je veľmi odolný, tak si myslím, že čím menej tých karcinogénov budeme do tela prijímať aj takouto formou sedenia, tým lepšie. No a aby sme pokračovali v tom endokannabinoidnom systéme. to všetko so všetkým súvisí, ono my, sa to nezdá, ale vlastne ne, ne to nemôžeme, so všetkým súvisí.
1: Nemôžeme zase tak robiť, že budeme vodu kázať a víno piť, a, takže... Tak ešte si, si povieme o
2: tom druhom, endokannabinoidnom, vlastne... Dáme, dáme si to povedzme.
1: strečli a dáme za, si strečli. Za, za 5 minútiek, budeme pokračovať. Dobre, takže vstyk.
0: V budúcnosti v západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinový spoločník.
1: Tak, uh, vitajte v ďalšej časte, časti relácie sám sebe lekárom číslo 201 na tému endokannabinoidný systém človeka. Ja som práve tu ukazoval <laughs> ja, teda Marian Filo za Mixom a chlapec na všetkocu <clears throat> nie devča, lebo trans ešte nie som a dúfam, že ani nikdy nebudem. A ja som tu ukazoval našej dnešnej hostke, magistre Martinke Reddajovej a ako konkrétne teda vyzerá to stretch teda tá aplikácia. Takže um, máme zrovna na tom svojom, nie, nie štúdium počítači, na tomto nenastavené, ale na mojom osobnom máme také, že 5 minútovú prestávku momentálne s názvom Tech, alebo teda tech, Technika a takým podtitulom že čo takto sa prejsť bez techniky, lebo mnohí ľudia akože si to tak zoberú, že dobre, tak 5 minút sa idem prejsť, OK. ale zoberiem si mobil a stále mi tých 5 minút od toho mobilu, čo nie je dobré, minimálne pre oči pretože tie oči potrebujú sa aspoň raz za čas zadívať niekam na minimálne takých nejakých alebo zaostriť 20 až 50 metrov ďaleko, aby sa uvolnili, a aby nebude strnulé a, a tak ďalej. No ja ešte v tomto nie som nejaký veľký guru, ale už som tu mal prednášku od jednej hostky na túto tému takže trošku o tom viem. Pozdravujem Danielu Maťuchovu myslím sa volá. No, z Banskej Bystrice a Už aj knižku napísala medzi tým o tom, ale tu sme ešte nestihli odprezentovať. Dobre, ideme na vec. Takže, uh, nech sa páči, Martinka, môžeš pokračovať.
2: No, takže, vítam späť. No a teda, prešli sme si anandamid, čo je jeden z dvoch endokannabinoidov. A ten 2-AG, ten je na rozdiel od anandamidu v centrálnej nervovej sústave pri tom v relatívne vysokých množstvách. To znamená, že toho anandamidu sa tam nachádza oveľa menej. A účinok 2-AG bol spojený s našimi emociami, emočnými stavmi, ochranou pred záchvatmi a udržiavaním kardiovaskulárneho zdravia. Takové
1: epilopsov myslíš?
2: Že... Záchvatmi aj epileptickým. Mm-hmm. Je tiež spojený so spokojným pocitom po orgazme, takže tak si ho vieme trošku navyšiť. Zajímavé je, ako sa rôzne kanabinoidy viažu na rôzne CB receptory. Takže podľa toho, čo už vieme, napríklad 2AG sa viaže výborne na oba typy receptorov, na CB1 a aj na CB2 receptory a vyvoláva tým pádom silnú odpoveď. Anandamid sa naproti tomu na ne viaže oveľa slabšie, nepasuje do tých receptorov tak dokonale. Keď si to predstavíme vlastne ako zámok a kľúč, tak tie receptory sú zámok a tie kanabinoidy sú kľúče alebo teda tie rôzne chemické látky, ktoré sa viažú na, na tie receptory, sú tie kľúče.
1: Receptor je vlastne príjemca, to je alebo príjemca. taká brána, dá sa povedať. No. Áno, to
2: je, ten, to, je ten, vlastne, to je ten zámok, ktorý je aktivovaný potom, keď sa tam naviaže ten kanabinoid. No a teda anandamid je ako keby kľúč, ktorý tam nepasuje úplne, ale ho tam nejakým spôsobom narveme. Ale 2AG je ten kľúč, ktorý je presne na ten zámok.
1: Ja som si spomenul na taký barfiho zákon, že, že ne, netráp sa, keď to nejde, zober si väčšie kladivo.
2: Keď to nejde, silou pôjde, to väčšou synov, silou, to zase no, no, no. si rozpráva môj manžel. Hey. S to sú vlastne tie kanabinoidy, ktoré sa nachádzajú v rôznych rastlinkách, hlavne teda v konope, sa CB receptory, sa teda na tie CB receptory viaže THC a zapada tam dokonale. To znamená, Tetra-hydro-kanabín. Že... Tetrahydrokanabín. Áno. Do tých CB1 receptorov.
5: Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Tie sú
2: vlastne prednostne v mozgu a tým pádom... Čiže
1: TTHC to je vlastne tá... tá um...
2: Psychoaktívna látka z tej konope.
1: No, Psychoaktívne sú asi všetky, ale v tom zmysle, že halucinogénna alebo niečo no, také. Áno, psychotropná.
2: Mm-hmm. Tým pádom spúšťa veľmi silnú odozvu v podobe tých psychotropných účinkov. Čo môže byť žiaduce možno nejakých rekreačných dôvodov alebo napríklad... Ne... Ale
1: potom si nesmete sadnúť za volant?
2: No, tak, samozrejme. Alebo teda v posledných štádiách nejakých nevylečiteľných ochorení, kedy treba vyslovene už riešiť bolesť a psychický stav toho človeka, aby sa mu uľavilo v posledných hodinách dňoch. Ale určite to teda nie je žiaduce v bežnom živote. Druhý najznamejší z fitokanabinoídov je CBD, kanabidiol. Ten sa na rozdiel od THC neviaže na CB receptory. Neviaže sa na nich v podstate vôbec nezapadá tam, ale pôsobí na tie receptory trošku inak. A pôsobí aj naš, na náš endokannabinoidný systém iným spôsobom, takým, takým kvázi takým jemnejším, prirodzenejším. Hlavne tak, že zabraňuje degradácii endokanabinoidov, tými enzímami, ktoré ich prirodzene odburávajú. Máme telefon, výborne.
1: Áno, áno, no, máme telefón, takže ideme sa pozrieť, alebo teda a pozrieť ani nie, ale vypočujeme si. A prejme pekné popoludne, komu a
3: Pekné popoludne, uh, to je Katarína Žiliny. Ja by som len chcela poprosiť, že téma, o ktorej hovorí pani Redajová, je veľmi zaujímavá, ale za tú hodinu sme sa zatiaľ nič moc nedozvedeli, takže chcem vás poprosiť, keby ste... Ja ju pozorím aj druhýkrát, nebojte sa nič... Nie je Taká
1: milá ale... spoločnička, takže určite mám dobrú motiváciu pozvať znovu.
3: Ale chceli by sme sa dozvedieť viac, takže buďte takí láskaví. Ďakujem pekne, pozdravujem.
1: Dobre, dobre,
2: tak... Ja len chcela zbuzerovať. Ďakujeme pekne, Katarína.
1: <laughs> dobre, dopočite. ďakujem.
2: No dobre, tak ja, ja sa teda vrátim k téme, aby sme povedali čo najviac pre poslucháčov. No takže s fitokanabinoidou... <clears throat> Uh, teda to uh, máme CB, uh, THC a CBD. THC sa viaže priamo na receptory a spúšťa teda tie neželané reakcie a kdežto teda CBD sa na receptory neviaže, ale podporuje náš endokannabinoidný systém prirodzeným spôsobom a to teda tak z takého laického uh, pohľadu, že uh, naše telo si um, Má nejaký stav nerovnováhy, vytvorí si tie endokannabinoidy a CBD, keď podáme, tak vlastne tie endokannabinoidy ako keby dlhšie pôsobia na tých receptoroch. No počkaj, ja
1: ja, ak som dobre rozumel Lumira Hanuša, tak to THC tiež spúšťa aj priaznime veci, ale popri tom aj tie teda... Čiže tam aj THC... Aj...
2: Veľ, veľmi výrazné no, bude...
1: závisí, že ako ktorá choroba, ako ktorý človek a ako ktor... aká dávka. Hej? To on tam má také tri Áno, sú... meradla. Hanuš, a to je jedna vec. Čiže THC má aj väčšie účinky, nielen len Aby, aby to bolo jasné. Áno. A, a tím ešte bol v tom, že ta to, kombinácia CBD a THC je v tom zmysle, že, že to CBD môže lepšie účinkovať za u určitého človeka, určitej choroby a v určitom stane a tak ďalej za prítomnosti nejakého THC, takže potláčať THC silou mocou, len aby ľudia proste nebrali drogy aj u tých, ktorí sa chcú liečiť, je nezmysel, pretože tá správna kombinácia u daného človeka toho THC a CBD má väčší účinok alebo lepší a trvalejší, neviem aký než iba čisto CBD bez THC.
2: No ja by som to shrnula no. tak podľa toho, čo viem. Uh, CBD pôsobí na tie receptory tak, že zabraňuje, aby sa tam viazalo THC. To je jeden zo spôsobov, ktoré CBD pôsobí. Vyslovene, keď si predstavíme ten zámok, tak CBD je ako gulička, ktorá vôjde do toho zámku a nepustí tam to THC, nepustí tam ten kľúč. Takže vlastne to je aj princíp toho, že keď to niekto užíva z rekreačných dôvodov a má odrodu, kde je v tej rastlinke viac CBD, výrazne viac ako THC, tak tým pádom sa nespúšťajú až také tie psychotropné účinky. Naproti tomu, keď je odroda, kde je malinko alebo žiadne THC a veľa te, teda málo CBD a veľa THC, tak to môže byť tá odroda, ktorá spúšťa potom neskutočné také tie zlé, tie účinky, hej, to sa ho, hovorí no, potom.
1: No, oni si, tí ľudia, to berú skôr ako dobré. Uh, sú aj
2: také, vyslovene potom, do depresí no. idú ľudia uh-huh. z toho, majú až samovražedné a majú až silné halucinácie, silné blúdy, proste to THC je tak silné, tak, tak nám, nám excituje, ako si spomínal vlastne ten tú zruší, excitačnú no. smrť, mm-hmm. že v podstate toho človeka môže až tak, tak vzbudiť, že to je vyslovanie vysostne nepri. Ne...
1: No nie, ten nervové sú v podstate uh, predávkované. Predav... Vyslovanie, drogami, áno, že toto to telo
2: je úplne. Takže CBD no. v, v tej rastlinke, ono má svoj zmysel, uh, má teda zmysel sa venovať odrodám, ktoré obsahujú veľa CBD a málo THC, to je jedna vec. u chorých ľudí. U vyslovene u chorých ľudí, kde to THC môže mať ten prínos z toho hľadiska, že naozaj niektoré ochorenia vyžadujú, aby sa ten CBD1 receptor zapínal. Lenže u mnohých ľudí práve, že CBD1 receptor nie je problém s tým, že je zapnutý ale je problém s tým, že je prehnanie často zapínaný už prirodzenou formou. Už vlastne ten 2AG ho prirodzene saturuje na toho, jeho toľko toho 2, 2AG, že nasytí tie naše receptory na toľko, že ten človek je excitovaný v podstate stále a chýba nám nejaká látka, ktorá, ktorá by nás ukľudnila A vlastne CBD pôsobí, ako ukludňovač, lebo on tým pádom, že nasadá na tie receptory ako
1: Uh, a, a je vlastne ten excitačný, teda ten vzrušujúci a CBD je vlastne utomca uvoľňujúci, ja, tak... A
2: CBD uh-huh. v podstate áno, uh-huh. v mnohých pri... nie je to len, to nehovorím, to je jeden z mechanizmov. Strašne veľa je tých mechanizmov, uh-huh, uh-huh. tých receptorov je X a uh, to, čo je nám dosiaľ známe, tak tak toto vyzerá vlastne. A takisto nemôžeme povedať, že anandamin je dobrý a 2AG je zlý. Je to záležitosť času, priestoru, uh, záležitosť na ktorý receptor sa naviaže pri akej príležitosti, to je strašne veľa premenných.
5: No,
1: ako hovorí ten teda, že ako, ako u koho, ako, ako na akú chorobu, ako tak. v ktorom štádiu a tak, že, no, tak. A ako v akej dávke a ešte ako ktorá odroda. Tak,
2: no a presne <laughs> ako ktorá odroda. Uh, ja by som povedala, že... Um, že treba veľmi zvážiť prínos toho THC uh, aj v liečbe. Samozrejme, keď už je to choroba, ktorá si vyžaduje, samozrejme, nemá človek čo strátiť, tak by som povedala, že treba ísť do toho. Ale ako náhle sú to bežné ochorenia alebo vlastne nikto rieši skôr prevenciu, tak nešla by som absolútne do THC, pretože uh, isté percento ľudí, popisuje sa, že um, vyše 10% ľudí uh, je náchylných na rôzne na rôzne psychické ochorenia, na rôzne psychózy, ktoré t- aj maličké množstva THC môžu spôsobovať.
1: No, ale toto je zaujímavé, že, že koľko percent, fajčarov fajčiarov e, je akože závislých, e, koľko percent e, ľudí, čo užívajú alkohol je závislých na alkohole versus koľko percent užívateľov, no, marihuány, povedzme, ano. je závislých. Tak túto, to vyzerá, ako, že tá Mariška to má najmenej, menej než alkohol ano. a menej než e,
2: Možno z no. pohľadu závislosti mm. také, tak, no. takej tej... Že musím také, to mať musím, no. No. fyzicko závislosti, <laughs> že ma za tým trasy, je to ano. určite. Ale ja skôr hovorím nie o závislosti, skôr hovorím o negatívnych faktoroch, ktoré vlastne, keď sa tie receptory prehnanie dráždia tým aj malými množstvami THC, tak sa vyvolávajú potom rôzne psychické poruchy typu schizofrenia, depresia, psychotické stavy. Takže to sú zase iné veci. To nesúvisí s tou závislosťou. Čo sa týka závislosti. Taký človek,
1: čo akože moc hulí zkrátka, tak sa môže úplne že odpalkovať, že je nepoužiteľný v živote. Môže. môže. A
2: práve, mm. práve to je riziko podľa mňa toho rekreačného užívania a toho bagatelizovania toho, že na marihuane sa nedá byť závislý. Myslím si, že nedá sa byť závislý z toho pohľadu, akože na nikotíne alebo na alkohole viete byť fyzicky závislý tam je to riziko, že vlastne užívateľia tejto rekreačnej drogy, tam sa stáva to, že vlastne ten, tie cebereceptory sú dráždené a tým pádom vlastne to telo, ako sme vraveli, keď dokáže si tie receptory, dokáže ich vytvárať a dokáže ich takisto aj dokáže ich takisto aj odburávať v závislosti od potreby. No a keď je to prehnané, prehnané dráždenie, prehnanie často, teda človek sa vystavuje tej tej látke psychotropnej, tej THC, tak telo sa bráni tak, že zruší receptory v tom tele. Že veľkú, Veľké množstvo tých receptorov zanikne a tým pádom vlastne človek jednak potrebuje možno vyššiu dávku na to, aby dosiahol ten istý účinnok. To je jedna vec, ale druhá vec je, čo to spôsobí v tom tele. Si To že vlastne, tak to vlastne podobný si...
1: mechanizmus ako cukrovka inzulín, hej? že keď už je človek precukrovaný brutálne, tak proste má menej tých receptorov a potom potrebuje ešte väčšiu dávku. A no, ešte dajme tomu, a nej,
2: že telo, telo mm. začne byť hluché voči tým prirodzeným kanabinoidom. Menej, sú, menej citlivé, menej citlivé, menej citlivé hluché voči anandamidu a voči 2AG. Toto si myslím, že je veľké riziko, riziko tohto, lebo vlastne tým pádom sa postupne to telo pretvára. Vyslovene u tých ľudí, ja poznám ľudí, ktorí dlhé roky užívajú rekráčne, a to nie sú tí istí ľudia, to proste, oni si môžu navrávať, oni si môžu nahovárať. Nie, bohužiaľ, nie je to o tom. Oni si možno aj myslia, že si bohia no ako. To je
1: tzv. Racionalizácia, racionalizácia, aj, že, nejakého že...
2: problému. Presne tak. Aj, že ja
1: mám problém, ale. Istrihala. Ľudia ma upozorňujú, že mám problém, ale ja, ja sa nechcem zbaviť tej drogy, lebo mi prináša nejaké potešenie a preto si to ospravedlňujem sa. Ale to môj
2: však to je liek, veď to je liek, áno, bolo dokázané, že ísť a áno, isté percentito ale nie je proste toto, čo sa tu deje. A určite nie u zdravých ľudí alebo u ľudí, ktorí nemajú nejaké výrazné zdravotné problémy. Toto podľa mňa vôbec nie je na mieste. Dá sa ten endokanabinoidný systém podporiť úplne prirodzenou formou. Už len keď sa vezme, vezme, vezmú tie ostatné kanabinoidy, len z toho konope, lebo konopy obsahuje vyše 143 známych kanabinoidov, je ich oveľa viac. Zatiaľ toľko bolo preštudovaných a teda najviac sa tam obsa- nachádza CBD a THC. A tiež
1: kanabinoidis, alebo teda to je vlastne odvodené od názvu konopa, teda to sú. To sú no, kanabis teda konopa. To znamená, že to sú látky, ktoré sa v prírode vyskytujú iba v konope a nikde inde.
2: Nie, vyskytujú sa aj v iných ano. konope podobných rastlinkách, uh-huh. aj v iných rastlinkách. Vyskytujú sa napríklad v echinacei, preto má také dobré imunostimulačné Ola. účinky, obsahuje CBD konkrétne. Uh-huh. Uh, potom napríklad v indickom chmelí, v humuluse, tam, tam to obsahuje veľmi veľké množstvo CBD a dokonca vlastne aj chmelu podobná, indickému chmelu podobná naša rastlinka chmeľová má taký, keď idete okolo chmelového pola, má taký uh, taký konopný nejaký nádych, to, to sú Aha. tie vonné, to sú tie, kanabí- mm-hmm. tie terpény a tie vlastne ostatné látky, ktoré sa nachádzajú. To sú príbuzné rastlingy, konopech, s- mel sú príbuzné žihľada.
1: aj arom- užívať kanabinoidy,
2: hej? Tudom, uh, či? Jednak kanabinoidy, ale jednak vlastne aromaterapijou sa skôr užívajú iné látky, tie terpény, polyfenoly ktoré Myslím si, že skôr takouto formou sa dajú užívať, ale uh, na mieste si myslím, že teraz je uh, vhodné povedať o synergickom účinku. Aha. Ide o to, že my vieme, ako funguje napríklad to CBD alebo vieme, ako funguje to THC, ale ide o to, že už aj vedci, keď skúmajú jednotlivé tieto látky, tieto kanabinoidy, uh, skúmajú ich teda jednotlivo vo, vo vplyve na náš organizmus, tak uh, nemajú až taký účinok, napríklad to CBD nemá až taký pozitívny účinok, čistý, kryštalický, buď syntetický, alebo extrahovaný. Čisté CBD nemá až taký dobrý účinok, ako napríklad extrakt z toho konope. A viem, že existujú odrody, dokonca Čiže vlastne... To je,
1: to je niečo ako vitamín C a bioflavonoidy. Hej, no, že presne tak, tak že že majú mm-hmm. Syne- Ten
2: synergický efekt, ten podporný, ten, ten, ten efekt uh, z toho, že sú tam aj ostatné látky, napríklad na tie naše endokanatíne receptory...
5: Pardon, pardon, na tie
2: kanabinoidné receptory nasadajú aj Spravený. iné látky um, oni, oni vlastne ladia aj s inými látkami, preto bylinky majú taký účinok preto, preto vlastne byliné zmesy z tradičnej čínskej medicíny majú taký účinok, pretože modulujú pretože vyslovene uh, hrajú spolu s našim endokanabinoidným systémom, podporujú ho nepriamo, tak ako ho nepriamo mm-hmm. podporuje endoka, uh, ten vlastne uh, kanabinoidný to sú vlastne ra, rásleny,
1: ktoré u nás nerastú, lenže my ich dovážame iba z Číny. Uh,
2: ale aj naše bylinky, veď...
1: Um... O týchto nevieme, respektíve tí, čo robia tradičnú čínsku medicínu, o tých našich nevedia preto si to dovažujú z by možno nemuseli. Ja si ne? myslím,
2: že tam, kde človek aha. žije, tam, kde vyrástol, tam, tam nájde v tej prírode aj lieky pre seba. To hovoria býlinári, ktorí aha. aj na Slovensku fungujú. A myslím si, že konope je... Ja, ja Záhradkári
1: Slovenskom... alebo záhradkárky hovorili, že im tak z nenazdajky, z ničoho nič vyrastli na zahradke áno, práve také rastlinky, ktoré, ktoré potrebu- nepotrebovali. Presne, no?
2: ja tomu to verím, lebo vlastne toto je, toto je to vlastne fyzické smotnenie tej... tej energie. Keď si vezmeme, že ako fungujú tie neurotransmitéry, ako funguje vlastne to vyplavovanie, na základe čoho sa vlastne porušiť tá homeostáza. Tá homeostáza, tá, tá rovnováha toho prostredia sa môže porušiť na základe jednak fyzického podnetu. To môže byť nejaká baktéria, vírus, zmena teploty, kade čo a môže to byť na základe psychického podnetu. Pretože my na základe toho, že prežívame nejakú emóciu, tak sa zmení náš fyzický stav. Áno, tá napríklad sa dozveme,
1: že nám nejakú zomrela manželka, alebo manžel, alebo mama, alebo neviem kto. Tak. A sa zosypeme úplne a tak. dostaneme neviem, nejakú chorobu infekčnú. Môže to byť,
2: môže to byť vlastne taký ten, in, taký ten počiatočný uh, faktor toho, že sa nám prijaví nejaká choroba náčko. To je čisto
1: psychický pen... dvo- pôvod vlastne.
2: Tak presne, no. psychosomatika hovorí o tom a uh, ja by som povedala, že všetko je zo prepojené, že vlastne ten psychický dôvod spustí to, na čo máme to telo nejakým spôsobom predisponované, na čo máme genetickú predispozíciu. Zase pán profesor univerzitný Lipton, neviem, či poznáte, Bruce Lipton, on pôsobí to no, je ten Čaj Lipton. Áno, presne. Ten
1: <laughs>
2: on je, tuším, americký univerzitný profesor a on sa venuje uh, celý život epigenetike a vlastne týmto záležitostiam. On študuje, že ako sa rovnaké bunky v rôznych prostrediach vedia správať a vlastne za celé uh-huh. svoje celoživotné štúdium uh, dospel k tomu, že bunky sa správajú alebo gény sa zapínajú a vypínajú vplyvom v prostredia. A naše prostredie no, toto, je jednak vonkajšie a jednak vnútorné pre naše blúky.
1: má doktorka Aleková taký, uh, taký výrok k tomu, že uh, nie, nie je všetko iba o genetike samej o sebe, lebo takto tak to častokrát redukuje tá severozápadná medicína, že no to sú geny, no smola proste, aj, nič, 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 zmierte nič, nič, sa s tým. Aj,
5: no, dokonca... Ale ona,
1: ona hovorí, že... že uh, gény sú ako nabitá zbraň, a, ale to prostredie mačka spúšťa. spúšť. Presne no. tak,
2: presne no. o tom to je. A do, dokonca pán Lipton povedal, že 1%, 1% ochorení ovplyvníme. Že to je naozaj, môžeme povedať, že genetika a bodka a nič s tým neurobíme, ale že 99%, zhruba, myslím si, že je to hrubý odhad, že to môže kolísať od 1 do 10% ja som myslím,
1: že som videl nejaké video s ním kolovalo po internete. sa mi zdá, On bol tým.
2: ešte aj v show Adeli Banášovej dokonca. konca. áno. No áno, to.
1: Tak to on, áno, tak to je on To bol super, no? to bol skvelý mm-hmm.
2: uh, Tuším Biológia viery má knihu alebo niečo také uh-huh, A on uh-huh. presne o tom, o tom Rozpráva, že keď zmení A
1: Adela je skvelá inak
2: no, Adela je úžasná vzor, aj, že... aj jej otec <laughs> Presne tak No. No, a mňa na tomto zaujalo to, že vlastne to je to zhmotnenie tej myšlienky, lebo vyslovenie tie myšlienky, ono keď máme ich v hlave, prídu nám alebo nejakým spôsobom sa nám tam objavia a si ich vytvoríme, tak spúšťajú nejaké reakcie, spúšťajú emočnú reakciu a tá emočná reakcia spúšťa napríklad, keď je to stres, keď je to nejaký strach, tak spúšťa cez hormóny na kaskádu biochemických reakcií, ktoré nakoniec vedú k poškodzovaniu tých buniek z dlhodobého hľadiska. Pretože
1: čo na doblíčky? Jaké hormony? Uh,
2: tam je vlastně a otočila som stranu a na začiatku strany je emocionálny stres, takže rovno vám to aj poviem tak, zo svojich poznámok. Em,
1: emocionálny stres. Môžem.
2: stres ako taký v podstate nie je negatívny, neexistuje Stres je nemôžeme, vlastne je Nemôžeme povedať o strese, že je len negatívny, pretože tak ako všetko, môže byť pozitívny aj sme nemali
1: napätie, tak nedokážeme <coughs> hýbať svalmi napríklad. Napríklad,
2: no. ale teraz hovorím o strese takom trošku výraznejšom, ak Aha. je stres akutný, nárazový, občasný, tak vie nám aj pomôcť. napríklad, veď stresová reakcia sa vyvinula v procese evolúcie na to, aby sme sa, aby sme dokázali úsť pred nejakým nebezpečenstvom.
1: Útok alebo útek.
2: Útok alebo útek, presne, vyvoláva hmm. nejakú, teda, teda tú reakciu na tú akciu. E, pomôže, nás, pomôže nám ujsť z nebezpečenstva alebo vyslovene identifikovať niečo, rozpoznať niečo, čo je pre nás nebezpečné. A tým alebo skameneť, keď s- vidíme hada. Stiahnuť alebo medvedia Alebo, alebo takých, takých, ktorí Dobre.
1: reagujú na pohyb Tak vtedy zrevenieme a nevieme sa <gül> plnúť Ale to, to má vlastne ten vplyv že, že na nás nezautočí ten potenciálny útok <gül> Možno,
2: počula som hoci, čo? Ale napríklad, keď sa dostaneme zrazu proste bežíme lesom a zrazu vidíme a zistíme, že sme na, na zráze dostaneme sa na, na koniec cesty utiesť, tak jednoducho prostě príde ten strach. To je strach z výšok, je zakorenený. Strach z výšok a z veľkého hluku je zakorenený. Vlastne to sú jediné dva strachy, ktoré máme prirodzene dané. Z a strach s pavukou, ale nemáme prirodzene daný. Aha. Ale ako sme to povedali o tom, a, a Rachido súvisí to s tým, pretože práve ten 2AG uh, to, vám, to vám poviem vlastne teraz. Uh, ešte som chcela povedať o tom dobrom strese. Niektorí ľudia napríklad oveľa lepšie a snažia, pracujú pod To že EU-stres.
1: E, EU-stres, e, e, ale nesúvisí to s Európskou úniou. Nie,
2: nie, nie niečo
1: iné. <laughs> Európska únia nie je dobrý stres, to je zlý stres. <laughs> Dobre.
2: Neviem, môže byť. Vybudí, vybudí vlastne k lepším výsledkom. To môže byť aj z toho pracovného no, hľadiska. No, je
1: ten zlý stres, a ústres je dobrý stres, no, tak tá terminológia. No.
2: Napríklad, presne tak. A stres, ktorý nám škodí, je to ten chronický, permanentný stres. Nemusí byť až taký vysoký, ako je ten akutný stres, ale proste takéto podprahové bzučanie toho stresu v kuse to, ako máme... Budem od...
1: mať na zaplatenie určite hey, tento mesiac, ďalší mesiac, ďalší mesiac. No najhoršie
2: no. je na tom to, že vlastne ten stres, keď sa stane chronickým, tak zasahuje vlastne aj cez proces, cez hmm. pôsobenie na endokannabinoidný systém. Pôsobí na naše fungovanie a dostáva sa človek do takého začarovaného bludného kruhu. Pri strese nám totiž to telo zníži hladinu anandamidu. To je ten dobrý pocit. Takže zrazu pri strese dobrý pocit je preč.
1: Mm-hmm, takže máme normálne akože mrcha život v
2: podstate. O, zrazu je život mrcha a zvyši mm-hmm. sa hladina 2AG, to je ten arach... <laughs> To je tá arachnofóbia, pretože túto vidím súvis, uh, arachidon-arachnofóbia, pretože aj keď vidím niekto pavúka... keď sa niekto teda bojí pavúkov a vidí pavúka, tak zrazu dobrý pocit je preč. Anandamidu je málo a dva ag sa zvýši a tým pádom, tým pádom sa, aktivuje, sa aktivuje pamäť, znižuje sa citlivosť na vnímanie bolesti, aby ten človek vlastne viete, ako to je pri silnom strese, dokáže žena dvihnúť ťažké auto, keď privali dieťa a takéto veci, takže zrazu vlastne sa vyplavia všetky tie hormóny s tým súvisiace, všetky ten aha, adrenalín aha, aha. a tieto ostatné veci No a aktivuje sa pamäť na to, aby sa človek v budúcnosti vyhol po podobnej stresovej situácii, ak je to možné. Proste sa toto všetko dokola aktivuje a keď už vidí, že aha, minule sa to začínalo takto, tak pôjdem radšej tejto situácii, ako sa to neskončilo, aby sa to neskončilo tak ako naposledy. Takže je to veľmi praktické, tento náš, tento náš stresový mechanizmus pomocou týchto endokannabinoidov ale že ak sa stane stres chronickým to znamená, že CB1 receptory v našom mozgu sú prehnane dráždené pretože toho 2AGS máme stále veľa v tom mozgu vplyvom toho stresu a máme malo anandabinu, malo dobreho pocitu, no a telo sa chráni tak, že zniží počet tých CB1 receptorov ako v prípade nadužívania toho THC takže vlastne tie receptory poníži. ale že pri nižšom počte tých CB1 receptorov je ťažké udržať si emocionálnu stabilitu, pretože aj na toto má vplyv počet CB1 receptorov no a vzniká tým pádom náchylnosť na rôzne depresie, bipolárne poruchy, to je vlastne v súvislosti s tým nadužívaním THC. Preto týmto mechanizmom...
1: Takže teraz sme sa vlastne dozvedeli, prečo polovica, ak nie viacej, Američanov je na nejakých psychofarmakách.
2: No, alebo sú v chronickom strese, minimálne preto. No. no a tak vzniká náchylnosť teda na tieto rôzne, rôzne poruchy. Súvisí to aj s rozvojom náchylnosti na rôzne závislosti, pretože vtedy je človek náchylnejší, keď má málo tých receptorov, je náchylnejší na rôzne závislosti, keď má málo anandamidu. Má nechuť do jedla väčšinou. Spája sa to s enormným chudnutím pod vplyvom stresu, s nechuťou dojedla. jedla, takisto so s horšeným spánkom pretože aj na to majú vplyv receptory. Takže vlastne človek sa dostala do začarovaného kruhu, pretože keď je človek nevyspatý, a keď je nevyspatý uh, jeden, dva, no, keď, mm. je, keď je človek vyslovene v spánkovej deprivácii, že mm-hmm. má menej spánku, ako potrebuje, uh, aj keď si možno myslí, že, že mu stačí málo, ale o tom potom. Uh, človek potrebuje 7 až 9 hodín spánku. Ja som teraz v chronickom spánkovom defizite aj kvôli tomu, že mám no, mi kojo Ja teda. mm, Aj, yeah, no... Uh, no a v podstate CB receptory sú aj v tráviacich orgánoch, aj na koži. To znamená, že chronicky vystresovaní ľudia zvyknú mať problémy s trávením. Uh, ťažšie sa vyprázdňuje žalúdok, ťažšie trávy. Uh, ten uh, paristaltika sa... A no ten
1: stres v podstate vypína trávenie, lebo keď, keď trávenie ide o to, že treba útočiť alebo utekať, tak uh, trávenie príliš luxusná funkcia, ktorá nie je akutne nevyhnutná na udržanie života. Takže no a sa teraz vypína. si vezmíte,
2: že chronicky vystresovaný človek, presne tak, v tom tráviacom systéme je strašne veľa tých receptorov. Je to, je to enormne dôležité, sa, nie že sa hovorí, ale bolo zistené, že máme jeden, centrál, jeden mozog v hlave a druhý mozog v bruchu, lebo vlastne ten a, nervový systém okolo trávenia Okolo, okolo čreva, ale vlastne okolo tej celej tráviacej sústavy, je veľmi rozvinutý a má, vedie si svoj vlastný život aj vplyvom mikrobioty. No a... No on sa ešte
1: prepojené tým bludivým nervom.
2: Hmm, plus ta- ešte... Ne-
1: Takzvaný po-, 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 po latinsky to zne dobre, že nervus vagus. Tak, tak. <t- t- t- t-
2: t- t- No a tým pádom vlastne aj pokoškač starne predčasne, tým pádom vystresovaní ľudia vlastne majú aj horšiu, horšie delanie tých buniek. Vrázky
1: a Jednak vrázky. Suchú ale... a takéto. Tak, tak. A
2: keď sa na to pozrieme vlastne z toho pohľadu, že, že sa nám tie bunky zlé alebo horšie delia, nezapína sa tam ten antioxidačný mechanizmus, tá antioxidačná čistka, čo zistili tí, tí vedci pri tej Bonskej univerzite. Takže, takže tým pádom to má aj vplyv podľa mňa na rôzne civilizačné ochorenia aj vrátanie onkologických ochorení, pretože aj to závisí od toho, že vlastne bunky by sa mali premieniať, mali by sa vymieňať staré poškodené chore by mali zomrieť a mali by vznikať nové, zdravé. Lenže vlastne toto všetko je zasiahnuté tým chronickým stresom, tým pádom to nefunguje správne. Bunky sa horšie obnovujú, je to cesta jednak uh, nerovnováhe uh, toho endokanabinoidného systému, ale aj teda n- k celkovému stratu. Oni tam ktorý potom vymýšľajú na to, že
1: aké tie pilingy a takéto srandy, <kým> ale to... Akože
2: to je druhá vec, ale no. treba sa, to už bolo dávno, to už sa dávno hovorí, že krása ide zvnútra a takisto aj začína zvnútra, že to už čo si potom dáme na tú pokošku, tak to tak je teraz,
1: teraz mi dopla taká jedna možno zaujímavá súvislosť, že Znútra. Že Ježiš Kristus údajne teda podľa nového zákona povedal, že nepoškornuje človeka to, čo do neho vchádza, a to, čo z neho vychádza. Tam si myslel, že to, čo hovorí, koná a tak ďalej, to ako škvrnenie v zmysle nejakej karmy, alebo ak by to kto povedal, že, že som počíta zavinul. To bol v reakcii v podstate na to, že židia mali svojho času rozdelené potraviny na čisté a nečisté, ano. tie nečisté nemali jesť, ale s nástupom teda kresťanstva sa to, táto tradícia tak nejak v podstate zrušila a už mali dovolené jesť tie nečisté veci. Aj možno aj preto, aby to nebola zbytočná podmienka na to, aby alebo teda príliš prísna podmienka pre tých, čo neboli židia a chceli prijať kresťanstvo. Že oni by, pre nich by to mohlo byť ako niečo, že no way. Keď toto chcete, aby sme dodržiavali, tak my sa radšej na celé kresťanstvo.
2: Ako jasný, <laughs> je z toho. Si myslím, že keď je človek ľuďom niečo vysvetlené, ja som vždycky bola taká, že som neurobila niečo, keď mi to niekto prikázal vyslovene z pozície nejaké autority, potrebovala som veci v prvom rade rozumieť. Takže keď človeku vysvetlíte, prečo toto a toto nejesť, alebo prečo toto a toto robiť a toto a toto nerobiť a on to pochopí, tak už má tú vedomosť, už má to poznanie a už mm-hmm. sa môže sám rozhodnúť prečo to robiť alebo no, nie. No len
1: kam, kam mierim. Čiže tí židia mali tam bolo celku umné vedenie ako v tom, že čo mali zakázané a čo nemali. Že mali napríklad meso z prasate zakázané no. jesť, lebo to meso z prasate obsahuje proste určitú no niektojú energiu alebo matricu alebo neviem čo informáciu, ktorá je ako charakteristická pre duševno toho prasate, že možno lenivé, pažravé, neviem čo, že v tomto smere a ten boží úmysel, by sme mohli povedať, so židovským národom, alebo teda s izraelským, alebo židia, teda synovia júdu, boli iba jednou z dvanástich časti, v podstate jeden z dvanástich kmenov ktorý ale najviac prežil. <laughs> dobre, dobre, rýchlo to poviem. <laughs> takže uh, <clears throat> takže uh, keď uh, táto podmienka ako bola zrušená, tak ako keby sa už tí, tí noví kresťania spoliehali na to, že ten človek sám zistí, uh, možno keď bude citlivejší voči sebe a že čo mu osoží a čo nie a preto sú takéto podmienky zbytočné v podstate. To je áno, to je no.
2: myslím si, že veľmi dobrý princíp, lebo sme každý iný a keď budeme počúvať svoje telo, myslím si, že určite áno. Zase keď naše telo kričí, že potrebujem milku, čokoládu, tak to asi nebude... Volanie nášho tela, to je skôr volanie nášho. Skôr možno po volanie po energii, skôr volanie po nejakom. Buď, čokolá, alebo keď je človek. Sú kanabinoidy, kanabinoidy, takže možno potrebujete jedna vec viac anandamidu. Ale
1: ešte to môže byť volanie po cukre, čo by nejaké nejaké záplate na nejaké duševné nešťastie. Dušovné, a takéto, no. tak.
2: Ano. Alebo keď je človek v chronickom strese, vyslovene ano. nemá tu výživu takú, ako má, potrebuje tú energiu, alebo je chronicky nevyspátý, tak to telo si pýta energiu. Ano. A preto mnoho ľudí, ktorí so v tých
1: energiách, ako je až cukru, lebo ty sú tak.
2: tak, aj mozok potrebuje glukózu, samozrejme, no, no. že uh, áno, ale častokrát, keď je človek nejakým spôsobom um, takto rozladený, rozhodený, lebo nedal telu to, čo potrebuje, tak potom si to telo pýta... A niekedy, niekedy tá interpretácia nie je práve tá správna, namiesto toho, aby sme dali telu ten spánok, ktorý potrebuje vo forme nedobytia batérií, tak pojedáme, kade čo. Preto sa stáva, že ľudia, ktorí sú chronicky nevyspatí, majú väčšiu predispozíciu k priberaniu napríklad.
1: Áno, áno, presne. To, to vidím sám na sebe, že odkedy chronicky nevyspaty, tak som pribral. Ale už no sa, tej... sa plávnem vyspať konečne cez sa. <laughs>
2: Minus 5 cez Vianoce. Aspoň 10. A... Dobre. A čo sa týka ešte tých rôznych faktorov, ktoré nás vychyľujú z rovnováhy, nás náš endokanabinoidný systém z rovnováhy, spomenuli sme stres, alebo teda aj stres z nedosta, nedostatku spánku. To môže byť stres aj iný, to môže byť aj oxidačný stres vplyvov napríklad nejakých toxínov alebo nejakých uh, iných záležitostí, uh, napríklad alkoholu príjmaním rôznych drog, alebo... No však
1: alkohol je vlastne ohnivá voda a oxidácia je vlastne horenie v podstate, lebo pri horení sa reaguje niečo s kyslíkom.
2: No, nie, no, aj takýmto mechanizmom vznikajú ox, v podstate oxidatívne... Stres. Oxidačné zlúčeniny, oxidatívny stres, ale potom v podstate priamo alkohol má aj vplyv na tvorbu tých zlých, no v podstate zlých endokannabinoidov, tých, 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 ktoré potom nás vybudzujú do, tých, do toho stresu. Kvázi. Čo sa týka genetiky... Aha, tak,
1: čiže... Čiže ochlastovia sú majú väčšiu pravde že budú v chronickom strese teda, tak? A... <laughs>
2: <laughs> Neviem, či tak, možnosť z chronického stresu no. vplýva, vplýva to rozladenie endokanabinoidného systému na to, že máme menej receptorov, tým pádom máme vyšších sklon k závislostiam, tým pádom, keď si dáme ten alkohol, ktorý nám nejakým spôsobom, akože tie zvyšné kanabinoidné receptory nejakým spôsobom nasíti, tak na nejaký mm-hmm. čas nám, nám v podstate dodá ten dobrý pocit, hej, lebo Aha. vypne.
1: A to vyvoláva aj tú psychickú závislosť na alkohole. To, to vyvoláva al-alkohole? tú
2: psychickú aj fyzickú závislosť na mm-hmm. alkohole. Alebo vlastne potom potrebujeme stále viac a viac. Nevieme sa z toho inak dostať, nevieme sa inak uvoľniť, ako podaním toho alkoholu. Ja
1: si zavolám Zajím, na... Alkoholu. Teda teba, pardon, si zavolám, <laughs> už sme si potýkali medzi tým. Asi ja si zavolám asi aj na nejakú tému boj s alkoholizmom, no, toto vyzerá no, fakt dobre. No tak toto teda. môžeme
2: poriešiť vlastne aj dnes za jedno, pretože už len keď si to vezmeme z takého toho logického hľadiska, že ak, ak máme ten endokannabinoidný systém nasýtený, napríklad CBD ako cannabidiol sa už používa v liečbe proti závislostiam rôzneho typu. Cannabidiol z rastlín. Wow. Vieme, vieme si ho dokonca zabezpečiť legálnym spôsobom aj na Slovensko a neviem, či to tu takto môžem verejne do, do vysielača. To úplne v pohode. Ale vlastne teda My nemáme DNA. reklamy, takže... No, uh, Nebudem spomínať konkrétnu firmu, ale vlastne Môžeš. na Slovensku viete, Kudne aká plus. je... Na Slovensku vieme, aká je situácia z CBD, že stále je vlastne zapísaný oficiálne medzi psychotropné uh, látky a tým pádom je nelegálny. No
1: to tu spomínal Lukáš Kopáč. a dnes som sa dozvedel, že uh, ten má to nejaké, že legalizuj bodka to, takú stránku. Neskôr som sa dozvedel, a neviem aký je aktuálny stav, neviem, či vieš viacej, že, no. že ho riešila policia. Koho? Lukáša Kopač. Neviem. No, tak už vieš.
2: Tak dúfam, že mňa policia riešiť nebude. <laughs> ale chcem len povedať to, že v podstate áno, stále je CBD zapísané medzi psychotropné látky a malo sa to zmeniť od 1. januára, ale nebude sa to meniť. 2020. 2020 uh-huh. nebude sa to zatiaľ meniť. V podstate na Slovensku je zakázané vyrábať a predávať CBD produkty. Hoci pestovanie konope je na Slovensku povolené. Koturko. Takže pestovanie konope je na Slovensku povolené. Napriek tomu by som neodporúčala bežným pestovateľom používať extrakty len tak z hoci kde vypestovaného konope. Pretože konope rastlinka ako rastie, tak vieš dobre, že nasáva do seba všetky škodlivé látky. No, ale detoxikačná prepôdu. Presne, čisti pôdu. Čisti dokonca vzduch. Teraz bola nasadená okolo Fukushimi, Strašne veľké polia po tej uh, ja. katastrofe, čo sa tam stala výbuch, uh, výbuch uh, atomovej elektrárne vo Fukušime, aby to stiahlo tu radiáciu. Takže v rastlinka je to neskutočná. Ja si myslím, že konope má úžasný potenciál z ekologického hľadiska. Uh, teraz sa bavíme ale o konopesativa vlastne, konope je oficiálny názov rastlinky a pre no, Konopasiata. Sa, no. Konopasiata. No. Prezýva sa medicínska marihuana, medicínske konope, technické konope. To sú jej také rôzne akože, e, prezývky, ale oficiálne je to teda konope sativa. Tá obsahuje veľa CBD a málo THC. Bolo vlastne zistené, že na to, aby sa človek kvázi e, akože zhulil z konope sativa, tak potrebuje vyfatiť 40 kg čo
1: je, nemožná, prakticky. Čo? To je nemožné prakticky uh, čo je to je ne-
2: to aj z toho dôvodu, že obsahuje tak veľa CBD a tým pádom vlastne zabraňuje tým nie, no
1: ale dobre, to je jedna vec, ale tam by bolo toľko dechtu že on by už zobral ide
2: len o to, aby som vysvetlila že vlastne o čom chrapam, sa rozprávame aby, sme, ja. aby si posluchači nemysleli, že tu propagujem nejakú marihonu, uh, marihona v podstate nie je rastlina marihona je názov pre časť rastliny uh, je to konope indika to je vlastne iná konopa, indická, indická indická, konopa. Ktorá obsahuje viac THC. A o tomto sa tu teraz nebavíme. My sa bavíme o tom, že konope Sativa má dlhoročné, alebo teda, bože, však to tu vždycky bolo. To nám bolo dané od prírodou. E, dokonca na Slovensku m, boli spra, sa spracovávala konopa. E, to o tom by vedel zase rozprávať e, tvoj kolega e, z relácie Ako Ďalej. On sa tomu dosť venuje,
1: Peter, téme, Peter Bula, ktorý sa venuje mm-hmm.
2: téme konopesatíva dosť výrazne, asi pozýva rôznych hostí. Má 4
1: či 5 pokračovanie. Ono
2: už, to, už toho mal celkom dosť, no, ale je to veľmi no. zaujímavé počúvanie. Aj, aj, aj tam ekologické... mal vlastne. No, už. Z toho ekologického hľadiska si myslím, že tá konopná rastlinka je úžasná, má obrovský potenciál, pretože to, čo sa dá vyrobiť z konope, sa dá, to, čo sa dá vyrobiť z ropy, sa dá vyrobiť aj z konope. Takže keby sa len. Už aj keď sa bavíme. Aj, aj plasty, v podstate. Aj plasty no. presne kompostovateľné. A už keď sa na to pozeráme len z toho kvázi biznisového hľadiska, že tí ľudia, ktorí teraz sa nejakým spôsobom venujú uh, biznisu s ropou a ropnými produktami, keby sa pre, preorientovali na biznis s, konope, a s konopnými produktami, vlastne zarobiť sa dá na, na tom rovnako možno ešte aj lepšie. Ale pre planetu, pre naše ďalšie generácie, pre nás by to bol taký obrovský skok, ale neskutočný skok. Ale to sa teraz začína všetko. Už v Amerike bola veľká reforma. Končí sa prohibícia konopé. Vznikajú rôzne firmy, ktoré sa tomu venujú. Venujú sa výskumu. No a vlastne um, ja som našla V Amerike v
1: USA. v
2: USA. Ja mm-hmm. som našla jednu firmu, ktorá dokonca pestuje. Je to americká spoločnosť, ktorá je v tomto taká priekopnícka. Vedie ju jeden veľmi milý pán doktor, s ktorým sa poznám aj osobne. A ten pán doktor vlastne stojí na začiatku konca prohibície konopé. No by som povedala, He, že táto táto, táto spoločnosť... sa to. Pričinia sa Začala sa vtedy rúcať. A je to vyslovene priekupnická firma, pretože napríklad oni vyrábajú extrakty z konope, ktoré sa ve, pestuje v Európe, v Rakúsku, v Holandsku na biofarmách. Uh, a tie, tieto produkty vlastne najprv začali, uh, začali poskytovať Američanom, pretože v Európe to bolo zakázané. To bolo paradoxné. V Európe bolo povolené konope pestovať, ale zakázané užívať. A v Amerike bolo zakázané ho pestovať, ale povolené ho užívať. Takže vlastne oni začali ho užívať v Amerike. No a teraz pristupňujú vlastne konopné produkty uh, aj Európe a vlastne celému zvyšku sveta. Oni um, sedia s ministrami, dokonca boli aj uh, na Slovensku, boli vlastne aj uh, na vláde na Slovensku a dosiahli to, dosiahli presadenie toho, že na Slovensko legálne si môžete CBD produkty od tejto firmy objednať. Je to, ešte o tom sa veľmi nehovorí, lebo je to taká téma, ešte by som povedala chulostivá, ale možno aj poslucháčom, ktorí majú o toto záujem, kľudne nechám na seba kontakt mailový, možno aj telefonských redácie. Dávaj, redakcie, rýchlo máš 15 sekúnd. E, takže dá sa vlastne na Slovensko objednať a je to legálna záležitosť, pretože na Slovensku je nelegálne len to vyrábať a predávať. A nelegálne je CBD ako také. Uh, dajme tomu kryštalická alebo syntetická forma, Si myslím, že by bolo nelegálne, lebo oni majú v Amerike aj takéto formy, ale tie na Slovensku nedovážujú. Na Slovensko sa dá doviesť uh, extrakt v, v koncentráciách v takých, ktorých sa prirodzene v rastline nachádza. To sú jedno, dvoj, až 23% percentné koncentráty. Takže vlastne uh, li, ľudia, ktorí li, riešia s nejakým spôsobom prevenciu. Uh, ešte musím povedať, že to sú extrakty, ktoré neobsahujú žiadne THC.
1: No, žiadne to nie je, to je, že pod 0,0 žiadne. Dačo, Toto žiadne? je
2: konkrétne okay. žiadne. Oni Dobre. majú na to fyzikálny spôsob, ako to vlastne odfiltrujú.
1: Dobre, tak ja ti ďakujem veľmi pekne a zvyšok z toho traktatu dlhého, čo máš napísaný, niekedy na budúce to sa dohodneme. To nemyslíš
2: vážne. Sa, dohodne, ne sa
1: dohodneme po m, záverečnej I, zvučke a pesničke a tak ďalej. Môžem povedať
2: ešte jednu vetu? Jednu vetu. jednu vetu. musím povedať, že vlastne už tieto preparáty používam, lebo tým, že som sa trošku preorientovala z farmácie na liečbu m, prirodzenou formou a teda podporu liečby. Konkrétne na epilepsiu sa používa CBD. V Amerike majú liek a na Slovensku sa tento liek zatiaľ ešte nedováža, ale s úspechom sa používajú CBD extrakty. A mojim veľkým úsilím je, aby detičky alebo teda ľudia, ktorí majú farmakorezistentný typ epilepsie a budem im zaberať CBD, aby sa dostali k týmto extraktom buď zadarmo, alebo teda aspoň za lepšiu cenu. Lebo je to drahá riečba.
1: Tak, ďakujeme veľmi pekne. Telko, magistra Martinka Redajová.
2: Ďakujem, Maja. Z
1: relácie sam sebe, lekárom číslo 201. Moje meno je Marian Filo a ešte sa budeme počuť dnes večer, dnes teda 15.12.2019 o 20.30. Do skorého počutia.
4: Frajerko, môžem mi skapať pred večierkou? Je to láska, láska ako víno. Dúfam, že stihame večerné kino. Jej rodičia ma nemajú uradiť, ale to ma len tak neodradi. Daj mu pera, naša, sa daj mu košom. pozri krimanu ho smrkí grošom. Je to pravda.